0: 1. La niebla espesa tendía su mano sobre el cielo, ahogando todos los sonidos. Ahogando el sonido de la conspiración. Del crimen que acecha en las sombras de la noche. De intenciones oscuras y malignas ocultas en los remolinos de la bruma blanquecina y en la más negra penumbra. La niebla era la cobertura perfecta para el depredador, que surcaba los cielos silenciosamente en busca de su presa. Había pasado demasiado tiempo solo, lejos de sus semejantes, luchando contra la insidiosa llamada del poder, la llamada del mal que le susurraba al oído cada minuto de la vigilia. Allá lejos, muy por debajo de él, quedaban los humanos, sus presas. Sus enemigos. Sabía de que eran capaces cuando capturaban a un ejemplar de su especie, si llegaban a descubrirlo. Aún se despertaba ahogándose en medio del sueño, atrapado en aquellos primeros momentos conscientes de su pasado. En su cuerpo siempre llevaría las cicatrices de la tortura, aun cuando fuera casi imposible dejar cicatrices en los de su especie. Él era un Cárpato, una especie tan antigua como el tiempo, dotaba de tremendos poderes para dominar el tiempo, la tierra, e incluso los animales. Podía adoptar otras formas y volar por las alturas, podía correr con los lobos aunque, sin una luz que alumbrara su oscuridad, era presa fácil de los susurros de la tentación, de la llamada del poder, de aquello que lo haría sucumbir a la maldad. Poseía la capacidad de encarnarse en criaturas inertes, y esa era la condición que muchos de su especie habían elegido. Deambulaba por el mundo cazando al vampiro, procurando mantener un equilibrio en un universo de soledad abyecta, intentando conservar el honor cuando creía haberlo perdido. Y entonces llegó a sus oídos la música. Provenía de un televisor en una de las tiendas por las que había pasado tarde aquella noche, y la música lo cautivó como nada lo había cautivado jamás. Lo atrapó. Lo hipnotizó. Le envolvió el alma en notas áureas hasta que no pudo pensar sino en la música. Solo escuchaba aquella música resonando en su cabeza. Era tan poderosa que llegaba a mitigar el hambre insaciable que siempre le acompañaba. Viajó hasta Italia, atraído por ella. Y allí se quedó, por otras razones mucho más convincentes. Volaba por los cielos, sigiloso, y con cada despertar se dirigía hacia el mismo punto. Su fino olfato captó la esencia salina que traía el mar, el combustible de un barco llevado de un lado a otro por el fragor de las olas. El viento también le trajo el olor de un ser humano. Por un instante, de sus labios brotó un gruñido sordo, y los incisivos se le alargaron, hambrientos. Con un gesto de desagrado. La mayoría de los humanos se habían convertido en sus enemigos. Aún así, él buscaba su protección. Los humanos lo utilizaban como cebo para atraer a otros de su especie, y casi habían conseguido aniquilar a la compañera de su príncipe. Siempre llevaría consigo el estigma de la vergüenza. Aquello siempre le impediría sentirse del todo cómodo en su tierra natal y con otros de su especie. Jamás les rogaría que lo perdonaran, porque no podía perdonarse a sí mismo. La penitencia que se había impuesto había sido beneficiosa para los suyos. Se había dedicado activamente a la caza de su mortal enemigo, el vampiro, y se había enfrentado con él en incontables batallas, aun cuando él no tuviera vocación de guerrero. Iba de un país a otro en una caza implacable y sin misericordia, decidido a librar al mundo del mal que lo acechaba en esta especie. Cada ejecución lo acercaba un poco más a la locura. Hasta que la música llegó a sus oídos. La noche lo arrotó, lo abrazó como a un hermano. En la oscuridad, sus ojos brillaron con el resplandor feroz de un depredador en libertad. Muy por debajo de él atisbó las luces de las villas, desdibujadas por la espesa niebla, las casas apiñadas unas junto a otras y construidas precariamente en las colinas. A lo lejos, apenas alcanzaba a distinguir el Palacio Scarletti, una obra de arte construida hacía siglos. Ese era el origen de la música, el Gran palacio. Los conciertos y las óperas eran compuestas y ejecutadas en un piano perfectamente afinado. Permaneció en las cercanías para escuchar la belleza de aquellas obras maestras, primero creadas y luego interpretadas. Las notas apaciguaban e infundían en él un atisbo de esperanza. Llegó al extremo de comprar varios CDS y un aparato con que escucharlos. Guardaba ambos tesoros en las profundidades de su guarida, en el refugio que conservaba para permanecer cerca de la mujer que, sabía, le pertenecía solo a él. Con solo mirarlo, la familia de ella sabía que él era un ser peligroso. Intuían en él al depredador, pero Antonieta se sentía a salvo a su lado. Era la única mujer que él quería. La única mujer que tendría. Antonieta Scarletti tenía la mirada perdida en las elegantes vidrieras de color del palacio. Más allá de las murallas de la villa, el viento chillaba y gemía. Tocó el vidrio con la yema de sus dedos sensibles, siguiendo el hilo de plomo y el contorno de los dibujos que le eran tan familiares. Cuando lo intentaba, conseguía recordarlos, con sus vivos colores y sus imágenes aterradoras. Aquel pensamiento le arrancó una risa sonora. De niña, las gárgolas y demonios que decoraban aquel palacio del siglo XV le infundían un miedo horrible. Ahora, sencillamente apreciaba su belleza, a pesar de que solo podía verlos con la punta de los dedos. El que era su hogar había sido restaurado muchas veces a lo largo de los siglos, pero se había conservado la arquitectura gótica lo más fielmente posible al original. A ella le fascinaban los corredores secretos con sus trampas maquiavélicas, cada una de las piedras perfectamente talladas que constituían su casa. Curiosamente, ahora tenía sueño. La mayoría de las noches deambulaba totalmente despierta por los anchos pasillos o se sentaba a tocar el patio, y la música fluía desde su ser interior hasta las teclas, derramándose en un torrente de emociones que a veces amenazaba con engullirla. Esa noche, con el aullido del viento y el mar golpeando contra las rocas de los acantilados, se recogió el pelo en una gruesa cola y pensó en algún poeta oscuro. Tasa, su prima, había comentado durante la cena que comenzaban a adivinarse hebras teñidas de blanco en su larga cabellera. Antonieta era consciente de lo vanidosa que era con su pelo, pero aquello era su única llamada a la gloria, y ahora que comenzaban a aparecer las primeras canas, era solo cuestión de tiempo para que se desvaneciera ese leve orgullo. Se burló de sí misma con una risa suave mientras cruzaba las alas sin vacilar, directa hacia el piano. Deslizó los dedos sobre las teclas, respondiendo espontáneamente a la risa que nacía en su corazón. A pesar de su ceguera, Antonieta amaba su vida. La vivía tal como quería vivirla. La música fluía hacia la noche. Una llamada. Ella sabía que la música lo llamaba. Virón. Antonieta pensaba en él día y noche. Era una obsesión secreta de la que no podía desprenderse. El sonido de su voz la tocaba como a veces imaginaba sus manos tocándole la piel. El sonido como caricia. Él era su único reproche. El dinero y la fama permitían a Antonieta llevar la vida que quisiera, a pesar de haber perdido la vista, pero también se alzaba como una barrera entre ella y cualquier hombre. Incluso con Byron, Sobre todo con Byron. Su silenciosa aceptación, su interés permanente, tan absolutamente centrado en ella, amenazaba con envolver a la vez sus emociones y su cuerpo, y eso era algo que no podía permitirse. Antonieta se sentó en el taburete, y de pronto sintió el peso de su cuerpo con un cansancio inesperado. Sus dedos corrieron ágiles sobre las teclas de marfil. La música llenó el espacio, un amor no correspondido, una pasión sin límites que no obtiene respuesta. Calor. Fuego. Una sé que jamás sería saciada. Virón, el poeta oscuro. Meditabundo. Misterioso. Un hombre que se prestaba a la elaboración de fantasías. Ignoraba por completo su edad. A menudo él respondía a la llamada de su música. Desde aquel día hacía cuatro meses, cuando había salvado a su querido abuelo de un accidente de coche, aparecía de pronto en la sala con ella, después de haber burlado la seguridad mediante algún subterfugio, entraba y se sentaba en silencio mientras ella tocaba. Era un aspecto de su obsesión que ella nunca le cuestionaba, nunca le preguntaba cómo conseguía entrar en su casa, en su salón de música. Antonieta siempre sabía en qué momento había entrado Didón, aunque nunca oyera ni un solo ruido. Su familia ignoraba con qué frecuencia la visitaba, o cómo aparecía en el gran salón a última hora de la noche y la acompañaba hasta la madrugada. Rara vez hablaba, solo escuchaba la música, aunque en ocasiones jugaban al ajedrez o hablaban de libros y de los problemas del mundo. Eran los momentos que ella más anhelaba, cuando se sentaba a escuchar el sonido de su voz. La gestualidad de Viron era la de un hombre del viejo mundo, y hablaba con un acento que ella no conseguía identificar. Antonieta se lo imaginaba como un príncipe caballeresco que acudía a su llamada cada vez que ella permitía que se impusieran sus fantasías juveniles. Él rara vez la tocaba, pero no manifestaba reparo alguno cuando ella lo tocaba a él, cuando leía las expresiones de su rostro. Cada vez que se encontraba con ella en la misma sala, quedaba sin aliento. La música crecía al contacto con sus dedos, ascendiendo hacia un crescendo de emociones turbulentas. Virón. El amigo de su abuelo. Los demás miembros de la familia desconfiaban de él y se sentían irritados por su presencia. Casi todos abandonaban la sala poco después de que él hiciera su entrada. Veían en él a un ser peligroso. Antonieta pensaba que podía serlo, a pesar de que con ella era siempre amable. Ella sentía que tras aquella exterioridad apacible de Virón se ocultaba un depredador lanzado a la caza. Escudriñando. Acechando. Esperando el momento propicio. Aquella no hacía sino añadirle atractivo. La fantasía inalcanzable. El príncipe peligroso y oscuro acechando en la sombra y observándola y a ella. Antonieta volvió a reírse de sus absurdas fantasías. Ella proyectaba una cierta imagen ante el mundo, la imagen de una concertista de piano de gran renombre, una mujer segura de sí misma, una respetada compositora. Elaboraba sus sueños apasionados y los convertía en sublimes notas musicales para expresar el fuego que ardía en lo profundo de su ser, allí donde nadie alcanzaba a ver. Sus dedos volvieron a deslizarse sobre el teclado, aletearon, juguetearon, y la música cobró vida. No me dio aviso alguno. Antonieta se había extraviado en su música y, de repente, una mano gruesa le tapó la boca y la arrancó de su taburete antonieta mordió con fuerza y se tensó entera para asestar un golpe en la cara a su asaltante pero entonces constató que el cuerpo le pesaba como si fuera de plomo adormecido casi reacio a responder a sus órdenes en lugar de golpear con fuerza apenas alcanzó a tocar al hombre se percató de que luchaba contra una fuerza muy superior a ella el hombre olía a alcohol y menta de pronto le puso un paño sobre la nariz y la boca Antonieta tosió, doblándose en un esfuerzo por desprenderse de aquella sustancia de olor insoportable. Sintió que se mareaba y ya no pudo moverse más, se derrumbó y cayó en un estado semiconsciente. Dejó inmediatamente de resistirse, y quedó inmóvil como una muñeca de trapo, fingiendo haber perdido el conocimiento. El paño desapareció y su agresor la levantó en vilo. Sintió que la transportaban, que alguien respiraba con dificultad. El corazón se le aceleró. Y luego estaban fuera, en medio de un frío punzante y del viento que ululaba. El mar encoderizado tronaba con fuerza, hasta que un velo de espuma le mojó el rostro. Pasaron unos momentos antes de que se percatara de que no estaban solos. Oyó la voz de un hombre, pastosa, incoherente, preguntando algo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Junto a ella, alguien arrastraba a su abuelo, indefenso a sus 82 años, por el sendero de los acantilados. Decidida a no permitir que le sucediera nada, Antonieta luchó por recuperarse, respiró profundamente para llenar sus maltrechos pulmones, hizo acopio de fuerzas y esperó el momento. Comenzó a cantar su nombre para sus adentros, valiéndose de él como una oración, una letanía que invocaba la fuerza. Virón. Virón. Te necesito ahora. Date prisa, date prisa. ¿Dónde estás? Virón Justicano voló en círculos por encima de la pequeña ciudad antes de poner rumbo al palacio. Mientras surcaba el cielo, sintió un hambre voraz, el cuerpo que le pedía alimentarse, pero él lo ignoró, respondiendo a una sensación repentina e inquietante que le retorció las entrañas. Algo estaba sucediendo. Una vibración intangible en el aire hizo que se percatara del drama que tenía lugar más abajo, en las rocas, y gruñó, enseñando los colmillos. Sus ojos brillaron con un fulgor rojizo y amenazador en la oscuridad de la noche. De su boca escapó un rugido salvaje y bestial mientras surcaba el cielo a toda velocidad por encima del imponente palacio con sus múltiples plantas, torres y almenas. Por encima de las numerosas terrazas y plantas superpuestas, asomaba una torre alta y circular donde, según los rumores, más de una mujer había sido asesinada en tiempos de un pasado turbio, por lo cual el palacio había recibido el dudoso nombre de Palazzo de Morte. Unas gárgolas aladas lo miraban con ojos vacíos a través de la niebla pesada y blancuzca, con una apariencia casi irreal, criaturas que asomaban en bandada por un muro del edificio. El enorme castillo se alzaba sobre los abruptos acantilados, dominando las aguas turbulentas, oscuro y agorero, con los ojos vacuos de sus estatuas siempre vigilantes. Los túpidos bosques que antaño habían crecido silvestres y procurando refugio a multitud de animales, habían desaparecido hacía tiempo, reemplazados por pastizales y viñedos. Viron prefería la libertad de los bosques y las montañas a su tierra natal, donde podía correr con los lobos si lo deseaba, pero la necesidad de proteger a quien habitaba el palacio se había convertido para él en una actividad absorbente. La sensación de peligro se volvió más intensa, hasta convertirse en una oscura premonición de la que no podía desprenderse. Viron aumentó la velocidad de su vuelo, cruzó el cielo como una flecha, volando bajo por encima de los enormes dominios. El palacio apareció de pronto en medio de la bruma, una arquitectura de una época perdida en el tiempo, construido de piedra y vidrieras de colores, casi vivo en medio de la agitada niebla. Ignorando las viejas estatuas y las ventanas luminosas, escudriñó la niebla con otros tantos ojos. Al principio oyó la voz susurrándole. «Virón. Virón. Te necesito. Date prisa. Virón. ¿Dónde estás?» Ella nunca había recurrido a una comunicación telepática con él. Él nunca había bebido de su sangre, pero oía las palabras con claridad y, por eso, imaginó que su aflicción debía ser grande para llegar hasta él. Los tridentes demoníacos de un relámpago estallaron como latigazos de una nube a otra con una furia que él no podía contener. Antonieta estaba en peligro. Alguien se había atrevido a amenazarla. Los cielos rugieron, los truenos rasgaron las nubes y desvelaron la furia vestida de llamas. Él respiró hondo, luchando por controlar esa aprehensión elemental que sentía por su suerte. La tierra ahora reaccionaba, agitándose en medio de convulsiones a medida que su ira iba en ascenso. Virón voló aún más rápido hacia la cueva y las rocas escarpadas con el pulso latiéndole al ritmo de las olas. El viento cambió y trajo consigo el eco perdido de un grito. El corazón casi dejó de latirle. Era el ruido de la agonía, de la misma muerte. Voló a ras de las aguas, ya sin temor a que lo divisaran y descubrieran en él al depredador. Las olas se encumbraban hacia las alturas, soltaban su espuma y se derrumbaban con estruendo, furibundas, clamando por el sacrificio de una criatura viva. Virón. Esta vez pronunció su nombre en voz alta, su única salvación mientras las nubes hilaban sus hebras oscuras y la bruma se volvía más densa, como si quisiera abortar cualquier intento de huida ayúdanos. El viento impulsó aquel grito desesperado por encima de las olas revueltas y lo trajo directamente hasta sus oídos. Había una plegaría en su voz, suave, musical y viva, consciente de su destino. Sabía que él estaba cerca, como siempre parecía saberlo. Antonieta Scarletti. La heredera de la fortuna de los Scarletti. Alma creadora de la música más bella que el mundo había conocido en mucho tiempo y dueña del Palazzo Scarletti, un monumento de incalculable valor el Palazzo de muerte. Virón temía que la maldición del palacio propiciara la muerte de Antonieta, y estaba decidido a impedirlo. Su grito de auxilio dio vida a los colores de la noche, fuertes, vivos y concentrados, ahí donde durante tanto tiempo había reinado un gris opresivo. Su corazón vaciló, titubeó, como siempre sucedía ante aquel don inesperado. Sucedía lo mismo cada vez que escuchaba su voz, cada vez que ella pronunciaba su nombre con voz aterciopelada. Cuando iluminaba su mundo con colores y vivos detalles que él había perdido hacía mucho tiempo. Virón voló tan bajo que las olas encrespadas lo salpicaron en su carrera sobre las aguas, un vuelo recto hacia el origen de su voz. Más allá de los remolinos de niebla, Virón divisó a Don Giovanni Scarletti que caía a las ávidas aguas, buscando desesperadamente un asidero entre las rocas. Las olas golpearon al anciano con dureza, lo arrastraron como si fuera un pequeño trozo de alga. La espuma de las aguas se cerró por encima de su cabeza plateada y lo engulló. Virón. La llamada se repetía. Inconfundible. Sabía que escucharía esa voz resonando para siempre en sus sueños como un eco. La vio sobre las rocas escarpadas, cerca del filo de los acantilados, luchando contra un hombre fornido. A sus pies, allá abajo, el agua se estrellaba contra las rocas, alcanzando cada vez mayores alturas, como si quisiera arrastrarla a sus profundidades. Sólo la furia creciente de la tormenta y los temblores, cuyas ondas reverberaban a través del acantilado, impedían que el asaltante de Antonieta la lanzara al mar. El hombre trastabilló, estuvo a punto de caer, pero no dejó de luchar con ella. Estallaron relámpagos a su alrededor, latigazos de energía que explotaron en una lluvia de chispas incandescentes. El trueno rugió con tal intensidad que el hombre lanzó un grito de terror. Los colmillos asomaron, asesinos, en las fauces de bidón y el oscuro veneno se revolvió en sus entrañas. En un instante llegó a donde estaban y, arrastrándolo hacia atrás, lo apartó de ella. Con la ferocidad de su naturaleza animal, con el furor de su naturaleza humana, sacudió al agresor de Antonieta y sus manos se cerraron en torno a su cuello. Se oyó un crujido siniestro, sonoro, incluso por encima del mar que rugía haciéndose eco de su ira. Virón soltó el cuerpo con un gesto de indiferencia y dejó que la carcasa, vacía ya de vida, se derrumbara. Se giró rápidamente hacia Antonieta. Ella intentaba alejarse de ellos, caminando con los brazos estirados hacia adelante, como palpando por dónde iba. No había nada más que espacio vacío delante de ella y, más abajo, el mar hinchándose y bramando con furia irrefrenable. «Detente. No te muevas, no des un paso más». La orden rasgó el aire de la noche, llegó hasta ella en lo alto de los acantilados. Confiando en que obedecería a aquella firme prohibición, Virón se lanzó directamente hacia las aguas. Se hundió, profundo, en lo más hondo del abismo frío y negro hasta que sus dedos encontraron el cuello de la camisa del anciano, lo cogió con fuerza en el puño cerrado y se impulsó con todo el vigor de sus piernas para llevarlos a ambos a la superficie. Virón surgió de las aguas impulsado directamente hacia lo alto, y en su vuelo estrechó el cuerpo inerte del anciano contra el suyo y enfiló hacia el acantilado. La bruma blanca se espesó y giró en torno a él como una capa viva, creando un escudo que lo protegía de miradas indiscretas. El anciano se ahogaba y luchaba por respirar, por vivir. Se cogió convulsivamente de Virón, apenas consciente de dónde estaba, incapaz de creer que volaba por los aires. Don Giovanni, el abuelo de Antonieta, cerró con fuerza los ojos mientras su pecho se agitaba y el agua salada brotaba de su boca. El agua se escurría de las rocas y el pelo de los dos, mezclándose con las gotas de niebla en el aire cuando Virón posó su carga ligeramente en tierra. El anciano comenzó a rezar en voz alta en su propia lengua, pidiéndole a los ángeles que lo salvaran, pero en ningún momento abrió los ojos. Antonieta se giró hacia el punto de donde provenía el ruido, pero siguió plantada peligrosamente cerca del borde del acantilado, justo donde se encontraba cuando Virón gritó su orden. Con el alma en vilo, Virón depositó con cuidado al anciano sobre el suelo, lejos del borde, y corrió a coger a Antonieta en sus brazos. En brazos de la seguridad. La estrechó, sabiéndola a salvo, respiró respirando y se obligó a controlar su rabia y su temor por calmar aquella violenta tormenta. A pesar de que sus ropas estaban empapadas, ella acurrucó junto a él. Palpando, encontró su rostro sin vacilar y dibujó un mapa de sus rasgos con el roce amoroso de sus dedos. Sabía que vendrías. Nuestro ángel de la guarda. ¿Y mi abuelo? ¿Se pondrá bien nuestro nono? Lo oí cuando caía al mar. No pude alcanzarlo. Mi ceguera no me ha permitido llegar hasta él y ayudarle. Giró la cabeza hacia donde provenía la tos y los gemidos del anciano, las lágrimas brillando en sus ojos enormes y oscuros. «Se pondrá bien», Antonieta le aseguró Virón. «No permitiré que sea de ninguna otra manera». Y lo decía en serio. No soportaba ver aquellas lágrimas asomando en sus ojos. «Tú lo has salvado, ¿no es verdad, Virón? Por eso estás empapado. Siempre acudes a nosotros cuando tenemos problemas. Gracias. No podría vivir sin mi abuelo. Se puso de puntillas, su cuerpo suave y flexible, derritiéndose contra el cuerpo robusto de Vironi, ajena a la ropa empapada, acercó la boca a la comisura de sus labios. Aquel pequeño tributo lo sacudió hasta lo más hondo de su ser. El fuego se derramó por sus venas, cada una de sus células reaccionaron, buscándola. Necesitado. Hambriento. Los brazos se le endurecieron por un instante con un gesto posesivo. Virón tenía que ser consciente y recordar su propia fuerza, tenía que recordar que ella ignoraba quién era él, o qué era. Virón la levantó en vilo, arropándola con su propio cuerpo. Antonieta temblaba bajo el viento hiriente. ¿Te ha hecho daño? ¿Estás herida, Antonieta? Era una pregunta, llana y sencilla. No, solo asustada. Muy asustada. ¿Por qué estabais en el acantilado? Habló con voz más ruda de lo que hubiera querido. ¿Y dónde está el resto de tu familia? Ella le recorrió el rostro con los dedos, una exploración íntima. Lo había palpado en muchas ocasiones, pero esto parecía diferente por algún motivo, o quizá era que él estaba demasiado consciente de ella. Alguien me tapó la boca y la nariz con un paño y me arrastró afuera. Tuve mucho miedo por no, no. Recuerdo que oí el mar. De las yemas de sus dedos emanaron diminutas llamas que le lamieron la piel cuando le tocó la cara y le recorrió la frente. El mar estaba enfurecido, muy parecido, a como suena tu voz ahora. No pude llegar hasta el abuelo, y lo oí caer por el acantilado. Guardó silencio un momento y apoyó la cabeza en su hombro. Tuve que luchar contra el hombre que me arrastró hasta aquí fuera. Quería lanzarme al mar, a mí también. La voz le temblaba, pero hacía lo posible por recuperar la compostura. ¿Dijo algo? Ella negó con un gesto de la cabeza. No lo reconocí en nada. Estoy segura de que nunca ha venido al palacio. Nadie nos dijo nada, solo intentaron lanzarnos al agua. Viron la dejó descansar en el suelo junto al anciano. Quiero ver cómo está tu abuelo. Creo que se ha tragado medio océano. No te muevas. Aquí arriba es peligroso. Estamos en lo alto de los acantilados, y si los bordes ceden, la caída podría matarte. Apenas soportaba ver aquella inocencia en su cara, su confianza infantil. Sabía que ella le pertenecía pero que, una vez más, había fallado en su cometido de velar por la seguridad de quienes había jurado proteger. Ahora mismo, aunque no te des cuenta, Antonieta, estás en estado de shock. No te muevas murmuró, quédate aquí y respira por mí. Viron venía de una raza antigua, una especie que podía aspirar la inmortalidad. Había conocido el paso del tiempo, y había sido testigo de cómo su raza había llegado a los límites de la extinción. Sin mujeres y sin niños, era imposible vivir otra existencia que no fuera triste y desolada. A menos que uno tuviera la suerte de encontrar a su pareja, la compañera de toda una vida. Antonieta Scarlet era su pareja. Él lo sabía con absoluta certeza. Ella provenía de una antigua estirpe de telepatas, personas dotadas con talentos más allá de lo observable a simple vista. Virón había escuchado a menudo la historia de su familia. Sabía que muchos de los antepasados de Antonieta, hombre y mujeres, habían sido notables telépatas y sanadores. Solo un humano telépata podía convertirse en pareja de uno espécimen de la antigua raza de los Cárpatos, y Antonieta Scarlet era una telépata que poseía una fuerza extraordinaria. Don Giovanni intentaba incorporarse, con el pecho agitado y luchando por recuperar el aliento. Se cogió de los anchos hombros de Virón con manos crispadas. ¿Cómo supiste cuando tenías que venir? El mar había reclamado mi vida, pero tú me has traído de vuelta. Los dientes le castaneteaban de frío, y su cuerpo enjuto se sacudía con espasmos descontrolados. Es la segunda vez que me salvas la vida. Virón lo sostuvo con un gesto de cuidado. No hable tanto, querido amigo. Veamos qué puedo hacer por usted para quitarle esos temblores. Antonieta no veía de Virón pero, como siempre, la intrigaba el sonido de su voz. Era un sonido bello y seductor, muy parecido a la sinfonía musical que siempre se repetía en su cabeza. Quería pensar en él como el amigo de su abuelo, pero aquello le resultaba difícil cuando escuchaba su voz y anhelaba hasta el más mínimo contacto físico entre ellos. Antonieta sabía, desde hacía años, que no era el tipo de mujer que los hombres miran por razones ajenas a su fortuna. El orgullo de los Scarletti era demasiado vivo en ella para dejar que la amaran por su dinero. No creía que los hombres pudiesen comprarse, aunque sabía que muchas mujeres de su condición hacían precisamente eso. Ella no era ninguna jovencita para soñar con príncipes azules. Era una mujer en plena madurez, con una figura voluptuosa y un rostro escarificado, producto de la explosión que la había cegado. En su caso, no habría amantes agraciados montados en córceles blancos y dispuestos a llevársela lejos a vivir interminables noches de amor. Antonieta era una mujer práctica, una pianista y compositora de éxito, que vertía todos sus sueños en la música, ahí donde correspondían. Palpó cuidadosamente a su abuelo, para verlo, para asegurarse de que sobrevivía a su inmersión en el mar. Sus manos encontraron a Virón. Dejó descansar los dedos suavemente en el dorso de su mano. Él nunca expresaba malestar cuando ella lo tocaba. Nunca reaccionaba con gestos de rechazo o e impaciencia con ella. Ahora, sencillamente siguió con lo que estaba haciendo, mientras ella le cogía las manos y escuchaba el ritmo lento y uniforme de su respiración, hasta que sus propios resoplidos frenéticos se calmaron para seguirle el ritmo. Las manos de Virón generaban un enorme calor. Ella imaginaba que fluía como un vino antiguo y noble en las venas de su abuelo, devolviéndole lentamente a la vida. No se atrevía a hablar pero lo sentía. Oía su respiración, los latidos de su corazón. A pesar de su ceguera, veía cosas invisibles para los demás. Sabía que Virón era mucho más que un ser mortal. Ahora mismo, era un hombre que obraba milagros. Lo veía con extraordinaria claridad y, sin embargo, lo hacía solo a través de las yemas de los dedos, que apoyaba ligeramente en el dorso de las manos de Virón. Él cerró los ojos y se abstrajo de todos los sentidos y esencias de la noche. Era difícil ir más allá de ese contacto con la mujer con la que siempre soñaba, pero en su prospección había detectado algo en los pulmones del anciano. Don Giovanni era demasiado viejo y frágil para luchar contra una infección o una neumonía. Virón se separó de su cuerpo, y liberó su espíritu para penetrar en el anciano, tendido sobre las rocas, frío y desválido como los de su especie, cuando sanaba lo hacía desde dentro hacia afuera, y realizó una detallada exploración, decidido a darle al abuelo de Antonieta todos los años de vida que fuera posible. El viento soplaba por encima de los acantilados, colándose por los pliegues del vestido de Antonieta, a pesar de que Virón se había situado entre ella y el viento. Antonieta sentía el calor que irradiaba Virón hacia su abuelo. Pero había otra cosa, algo aún más extraño. Comprendió que Virón Justicano había dejado su propio cuerpo y había entrado en el de su abuelo. No necesitaba ojos para ver el milagro de un auténtico curandero. Lo percibía. Sentía la energía y el calor. Sabía que la concentración debía ser total, y no hizo nada que pudiera distraerlo. Se quedó sentada en el frío penetrante y dio gracias al cielo de que Virón hubiese acudido a velar por su familia. Ha sufrido un envenenamiento. La voz grave de Virón la sobresaltó. Son pequeñas cantidades, como si lo estuvieran alimentando a diario, pero el veneno se ha alojado en los músculos y tejidos. No puede ser, negó Antonieta. Seguro que te equivocas. ¿Quién querría hacerle daño a Nono? Todos lo quieren en la familia. ¿Y cómo podría pasar algo así, por accidente? Debes estar equivocado. Cuando era joven e impetuoso, me equivocaba, Antonieta. Ahora tengo mucho más cuidado con las cosas que digo y hago. «En las cosas que aprecio e intento llamar mías. Soy muy cuidadoso cuando se trata de mis amistades. A don Giovanni lo han envenenado, como le sucedió a uno de sus antepasados. ¿Acaso no es esa la leyenda de la familia Scarletti?» Antonieta se estremeció y apartó las manos, esperando que él no notara su reacción. «Sí, hace siglos, otro don Giovanni, uno de nuestros ancestros, y su joven sobrina fueron envenenados». «Mandaron a buscar a alguien para sanarlos, y se presentó Nicoleta. Él la convirtió en su novia. No creo en las maldiciones, Virón. No hay ninguna maldición que pese sobre mi casa o mi familia» afirmó, abrazando a su abuelo. «Y yo te digo que en su organismo hay un veneno que lo acabará matando si se acumula. También hay restos de un somnífero. Cuando te examine, estoy seguro de que encontraré las mismas sustancias». «¿Crees que mi cocinero intenta matarme?» Antonieta cogió con fuerza a su abuelo, su serenidad pendiente de un hilo Eso es ridículo, Virón No tendría nada que ganar Enrico ha trabajado para nosotros desde que yo era niña, y es un hombre completamente dedicado y fiel a todos los miembros de la familia Scarletti Yo no he hablado de tu cocinero, Antonieta respondió él, paciente Puede que esa sea tu interpretación, pero no es la mía al ver que ella guardaba un obstinado silencio, Viron expresó su exasperación con un suspiro. «Tengo que eliminar el veneno en el organismo de tu abuelo. Y luego me ocuparé de ti». Sus dientes lanzaron un destello de blancura en la oscuridad, pero ella no lo vio, solo escuchó la amenaza en su voz. Antonieta se estremeció, consciente de que sabía muy pocas cosas acerca de él. Viron. Pronunció su nombre para conservar la calma, para recordar que él siempre había sido hambre con ella alguien que vigilaba sus pasos Antonieta siempre había estado a salvo con él no permitiría que las secuelas de aquel ataque le hicieran perder la calma ni le infundieran temor ante el hombre que había acudido a su rescate es verdad que los accidentes siempre han sido una maldición en la historia de la familia Scarletti ha habido intrigas, políticas y de las otras nuestra familia siempre ha tenido un enorme poder y mucho dinero tus propios padres murieron al explotar vuestro yate «Tú quedaste ciega, Antonieta. Fue una pura cuestión de suerte que un pescador se encontrara cerca y te salvara antes de que el mar diera cuenta de ti». Un accidente pronunció las palabras como un susurro, aunque lo que pretendía era transmitir certeza. «Tú quieres creer que fue un accidente, pero sabes otras cosas». Había algo cortante en su voz. Antonieta tuvo la impresión de que quería que viera la realidad. No quería hablar de la explosión en el yate que la había dejado ciega y también huérfana. Sentía culpa y miedo y demasiadas otras emociones, y aquella puerta seguía firmemente clausurada en su recuerdo. ¿Quién es? Sabía que su asaltante había muerto. Debería sentir miedo ante esa manera que había tenido Virón de matar, tan expeditivo, tan certero. Pero la verdad era que estaba agradecida. No tengo ni idea, pero es imposible que haya actuado solo. Alguien tiene que haberos drogado, alguien del palacio. Para traeros hasta aquí arriba, tenían que ser dos personas. No queda tan lejos, pero el camino es abrupto y, con los dos drogados, no habrá sido fácil. Habría tenido más sentido lanzaros directamente al mar. Seguro que uno de ellos tenía otras intenciones. ¿Qué pasará con mi familia, Virón? Preguntó Antonieta, tirándole de la manga. Puede que estén indefensos, o que los hayan drogado mientras dormían, y ahora estén en manos del destino. Y nosotros aquí, hablando. Por favor, ve a ver qué pasa con ellos. Es más probable que hayan venido a buscar algo y no creo que pretendan asesinar a toda la familia. Antonieta quedó sin aliento, y se llevó una mano al cuello. Tenemos muchos tesoros. Obras de arte de valor incalculable. Joyas, objetos. Nuestros barcos transportan cargas secretas, y las patentes se suelen guardar en las oficinas del palacio y no en los despachos del muelle porque los sistemas de seguridad son mucho más fiables. Podrían estar buscando cualquier cosa. Ve, Virón lo haré en Giovanni. Debes velar porque mi familia esté a salvo. Scarletti es un nombre antiguo y respetado. No podemos permitir que ninguna duda manche nuestra reputación. Ve y comprueba que no hayan cogido nada del despacho. ¿Queréis que os deje a los dos aquí, desprotegidos, en el acantilado? Sería demasiado peligroso. Virón se incorporó, ayudó a levantarse al anciano y atrajo a Antonieta hacia él. Os llevaré a los dos al palacio. Pon tus brazos alrededor de mi cuello, Antonieta. Ella quiso protestar. Era demasiado pesada. Él no podría cargar con los dos. Tenía que darse prisa. Al sentir su impaciencia, Antonieta guardó silencio, siguió sus instrucciones y le puso los brazos alrededor del cuello. Luego se apretó contra él. El cuerpo musculoso de Virón era duro como el tronco de un árbol. Nunca se había sentido tan femenina, tan consciente de las curvas y la suavidad de su propia figura. Fue como si se derritiera al contacto con él. Antonieta se alegró de que fuera de noche y la oscuridad ocultara aquella sensación que le extendía el rubor por todo el cuerpo. Debería pensar en el honor del nombre de su familia. Y, en cambio, pensaba en él, Virón Justicano. Se apretó con fuerza contra él y sintió que sus pies perdían contacto con el suelo. Su abuelo lanzó una exclamación de terror y, cuando intentó resistirse, Virón le murmuró algo suavemente en el oído, algo que Antonieta no captó, aunque entendió que ocultaba una orden implícita. Su abuelo hundió la cabeza y fue tal su mutismo que Antonieta creyó que se había desmayado. Giró la cara hacia el viento, relajándose, queriendo saborear cada momento. Era ciega, pero estaba viva. Viva en un mundo de sonidos y texturas ricas y excepcionales, y quería entregarse a todo lo que la vida podía ofrecerle. Ahora se desplazaban por el espacio surcando el cielo, con el mar rugiendo y tronando por debajo de ellos, las nubes arrastrándose por encima de sus cabezas. Y se sentía segura en brazos de Virón. Aquella noche, que debería haber sido la más horrible jamás vivida, se había convertido en la experiencia de toda una vida. Virón. Susurró su nombre con un dolor oculto, esperando que el viento arrastraría los sonidos y los arrastraría lejos, hacia el océano, donde nadie podría oír su deseo más secreto. Virón hundió la cara en la fragancia de su cuello mientras rasgaban el aire en su velo. Antonieta no tenía miedo, y eran escasas las situaciones en que Virón detectaba en ella el temor. Le costaba penetrar en sus pensamientos porque los patrones de su cerebro eran tan diferentes, aunque lo conseguía sin dificultad con la mayoría de los humanos. Ahora que su corazón había recuperado su ritmo normal, admiraba cómo Antonieta había luchado por su vida allá en el acantilado. Era una mujer extraordinaria, y le pertenecía. Pero ella aún no lo sabía. Antonieta tenía un carácter fuerte y una feroz motivación por ser ella misma quien controlara su vida y sus asuntos. Una petición de manos a la usanza de su gente, sospechaba Virón, no solo sería rechazada sino también le causaría una profunda tristeza. Años atrás, había aprendido una difícil lección al intentar conseguir ciertas cosas con demasiada prisa, pensando en su provecho, pero no en las consecuencias. Antonieta era su mundo. Virón no podía permanecer indiferente ante sus propias necesidades e impulsos, ni ante las terribles ansias de darle aquello que ella quería. Podría tenerla para él, lo sabía. No había otra alternativa para ninguno de los dos, pero quería que ella viniese a él por decisión propia. Que lo escogiera a él. Que escogiera su vida, su mundo. Y aún más, quería darle todas las cosas que sospechaba jamás había tenido en la vida. Quería que supiera cuál era su valor como mujer. No como una Scarletti. No como pianista. No como magnate de una compañía naviera. Como mujer. ¿Tienes miedo? Fue apenas una pregunta pronunciando en un susurro, a medias en voz alta, a medias mentalmente, aunque sabía que no era miedo lo que sentía, y ahora solo quería que se percatara de lo que estaba haciendo. No le había advertido mi protegido ante esa manera suya de transporte. Puede que fuera ciega, pero era más consciente que cualquier otro ser humano conocido. Antonieta soltó una risa de alegría. ¿Cómo podría tener miedo, Virón? Estoy contigo. «No pienso preguntarte cómo consigues volar hasta que tenga los pies sanos y salvos en tierra». Le había contestado con toda la franqueza posible. Antonieta sintió una brutal excitación. Si lo que tenía era miedo, solo era un miedo a lo desconocido. Volar por los cielos era un sueño, una fantasía hecha realidad. Sus sueños infantiles de volar habían sido tan vívidos que a menudo creía haber surcado los cielos por la noche. «Me encantaría verlo todo desde aquí» dijo, con un dejo de melancólica tristeza en la voz que no pudo ocultar, y se avergonzó de que él lo hubiera percibido. «Quisiera que tuvieras el tiempo para describírmelo». «Hay una manera de que veas lo que yo veo». Ahora el corazón se le había disparado. En cuanto se dio cuenta, dejó que buscara el compás de Antonieta. Y luego conectarlos, corazón con corazón. Ella se aferró a él con más fuerza. Por primera vez, giró la cabeza hacia su cuello. Él sintió su aliento tibio, y su cuerpo reaccionó endureciéndose, anticipándose. ¿Qué dices? Ahora el corazón de Antonieta era el que galopaba. Virón podía obrar milagros. Sanar. Acudir a una llamada de auxilio al otro lado del mar embravecido. Sumergirse en las aguas turbulentas, sacar de las profundidades a un hombre que se ahogaba y llevarlo hasta un refugio. Volar por el cielo de la noche cargando con dos adultos como si no pesaran más que un par de niños. No se atrevía a esperar lo imposible. Hablaba en voz baja, pero tenía los labios apretados contra su piel. Contra su pulso. El cuerpo de Virón ardía, latía de necesidad, de deseo. Ella pareció no percatarse de su reacción. Él luchó contra el impulso de su especie, que empezaba a apoderarse de él, y apartó la cabeza, lejos de la tentación que ella le ofrecía. No podía responderle alargando los incisivos ni demostrándole que la deseaba con todo su ser. Afortunadamente, se encontraban cerca del enorme palacio. Virón concentró su atención en saber dónde estaban los seres humanos allá abajo. Paseó la mirada por la mansión y las tierras aledañas. Aún vibraban en el aire las secuelas de la violencia, pero si el segundo asaltante había vuelto a la casa de buscar la patente de los transportes o los tesoros de la familia Scarletti, ya habría conseguido lo que quería y desaparecido hacía rato. O quizás se encontraba en la cama, fingiendo que dormía. Viron no detectó presencia enemiga en el interior del recinto amurallado. Los miembros de la familia dormían apaciblemente. El palacio entero parecía ajeno al ataque que Antonieta y Don Giovanni acababan de sufrir. En el corazón de Virón había nacido una sospecha. 2. Virón no dejó en el suelo a don Giovanni y Antonieta hasta entrar en la habitación del anciano. Tendría que haber sonado la alarma, dijo Antonieta. Debería haberse activado con los intrusos. ¿Cómo habrán entrado? ¿Cómo entras tú? No de la misma manera que ellos, respondió Virón, totalmente seguro de lo que decía. En este momento no hay intrusos dentro del palacio. Tú no puedes saberlo, protestó Antonieta. «Hay más de 100 habitaciones en esta casa. Podrían esconderse en cualquier rincón. Si ni siquiera has mirado en el despacho. Volveré a mirar más tarde, solo para enterarme de por dónde han hurgado. No hay intrusos, solo tu familia, todos en sus respectivas camas» respondió Vidón, paciente. «Don Giovanni se está congelando después de caer al agua y de ese viento que hiela los huesos. Le está bajando la temperatura a un ritmo alarmante». Ve a tu habitación y toma un baño caliente, Antonieta dijo, con voz brusca y cortante mientras comenzaba a desvestir al anciano. Estás temblando de frío. No me gusta que me den órdenes, respondió Antonieta. Le castañeaban los dientes, a pesar de sus desesperados intentos por evitarlo. Estaba congelada de arriba a abajo. Don Giovanni es mi abuelo y es mi responsabilidad. Entonces, pórtete con la dignidad que se merece. La voz de Bilón se había vuelto tan suave que su textura era como un terciopelo oscuro. Antonieta se estremeció. Antonieta dio un paso atrás. Por un momento, sintió un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Le ardían los ojos. No había llorado en años. Él la tomó con firmeza por el mentón. «No quiero parecer brusco, pero no tenemos tiempo que perder. Si te he ofendido, lo siento». El corazón de tu abuelo está muy débil y su resistencia ha disminuido, a pesar de mis cuidados. Inclinó la cabeza hacia ella y acercó la boca a sus labios. Con la ligereza de una pluma, apenas un roce. Ella sintió que le llegaba hasta los pies, y un calor alojado en la boca del estómago. Fue incapaz, por un momento, de pensar con claridad ni pudo recordar por qué quería llorar. Porque alguien ha intentado matarte a ti y a tu abuelo respondió él en su lugar. Alguien lo envenenó y probablemente también a ti, os drogó a ambos. Estás cansado y tienes frío, y yo he sido brusco al hablarte. Cualquiera lloraría, Antonieta. Yo me ocuparé de Don Giovanni mientras tú te das un baño caliente y te metes en la cama. La voz de Viron era tan tierna que Antonieta le dio un vuelco el corazón y las lágrimas le quemaron en los ojos. Él apartó la mano y ella se volvió para irse, cautivada por la belleza de su voz, por el bálsamo de su sabiduría. Dio un paso atrás para irse antes de darse cuenta de lo que hacía. Gracias, Viron, pero puede que mi no necesite mi ayuda en el baño. No puedo verlo, soy ciega, ya sabes. Viron era la única persona que nunca parecía percatarse de su ceguera. Viron lanzó la camisa sucia de Don Giovanni a un lado. No tienes por qué atender a todo, cara mía. Ahora, vete. Me ocuparé de él en la lucha y procuraré que esté cómodo. Ve. Don Giovanni señaló con mano temblorosa hacia la puerta. «Haz lo que dice, Tony, ve a tomar un baño. Yo estaré bien. La verdad, podéis iros los dos. Quiero que cuides de ella por mí, Viron. Ocúpate de que se abrigue con algo caliente». «No no». Antonieta estaba sorprendida. «Puede que sea ciega, pero te aseguro que Viron no lo es. No creo que pueda ocuparse de mí en el baño. Quiero que alguien la proteja. ¿Qué pasará si vuelven?» Don Giovanni ignoró las protestas de su nieta. No te apartes de ella en ningún momento. No importa si vuelven, Don Giovanni. No le volverán a poner las manos encima a su nieta. Virón se inclinó hacia Antonieta y ella sintió, por primera vez, que él temblaba. La rabia era un ente vivo que respiraba en la habitación con ellos. El aire se volvió más denso, se convirtió en una masa pesada, en una nube oscura de energía turbia hasta que se hizo difícil respirar. En lo más profundo de Bidón, el demonio rugió pidiendo su liberación, reclamando su castigo. Le pedía que la llevara donde nada jamás podría hacerle daño. «Estarás mucho más segura en el baño a solas que conmigo montando guardia, cara. Ahora, déjame para que pueda atender a tu abuelo». Su voz fue como un silbido entre dientes. «Una promesa. Un voto. Una absoluta convicción». A Antonieta le costaba mantener un asombro de dignidad mientras los dientes le castañeteaban y toda ella temblaba sin control. Pero era una Scarletti y alzó el mentón. Hay que avisar a la policía. Si no me equivoco, hay un cadáver allá en el acantilado. ¿Un cadáver? Don Giovanni se hundió en una silla mientras Viron le quitaba amablemente los zapatos y calcetines empapados. ¿El cadáver de quién? Viron se encogió de hombros como si no quisiera prestarle importancia. Uno de ellos intentó lanzar a Antonieta al mar. Quizá lo he tratado con demasiada rudeza. Estaba furioso y temía por su vida, y no me di mi propia fuerza. Don Giovanni sacudió la cabeza. Es preferible que el cadáver haya caído al mar, y que nosotros no sepamos nada de lo que le sucedió. Habéis luchado, y él cayó. Es preferible no arriesgarse con la policía cuando se trata de una muerte. «No no», exclamó Antonieta, sorprendida. «Si te quedas ahí parada con la ropa mojada, temblando como una hoja, yo mismo te llevaré al baño y te meteré en la bañera», advirtió Dirón. «No me hago responsable de lo que pueda suceder después. Y no cometas el error de pensar que estoy bromeando». Antonieta sintió que el corazón se le aceleraba al oír esa advertencia. Puso todo su empeño en adoptar una actitud irritada, para luego tocarle la mano al abuelo y abandonar apresuradamente la habitación. «Nunca le quitas los ojos de encima» dijo Don Giovanni, con gesto de aprobación. «Eso está bien. Siempre he querido un hombre como tú para ella. Es una mujer de mucho carácter, Virón. Los ojos enrojecidos del abuelo lo miraban fijamente. «Podrías hacerle daño». «Yo no, Don Giovanni». «Yo, nunca». Virón ayudó al anciano a incorporarse. «Apóyese en mí, y lo llevaré hasta la ducha». «Estoy demasiado débil para levantarme» solo reconoció Don Giovanni, avergonzado. «No lo dejaré caer, querido amigo» lo alentó Virón. En lugar de tomarse la libertad de cogerlo en vilo, dejó que el anciano avanzara con pasos titubeantes y cruzara la habitación hasta su cuarto de baño privado. Sabía instintivamente que el orgullo de Don Giovanni insistiría en aquella pequeña muestra de independencia, aunque estuviera demasiado débil para caminar sin ayuda. «Ha sido una noche tremenda». Sin duda, se ha percatado de que su vida y la de su nieta corren peligro. Ella necesita protección, y usted también la necesitará. Don Giovanni suspiró mientras alargaba los dedos encrespados para abrir la puerta de vidrio de la ducha. Es una chica muy testaruda. He dependido demasiado de ella y ahora se siente responsable de todos nosotros. No querrá contratar a un guardaespaldas. Ya lo sé. Viron ayudó al anciano a desprenderse de sus últimas prendas y reguló la temperatura del agua. Pero será necesario. No puedo estar presente la mayor parte del día. ¿Por qué querría alguien ver muertos a los dos? Don Giovanni volvió el rostro hacia la ducha mientras el chorro de agua empezaba a calentarle el resto del cuerpo. Viron actuaba con toda naturalidad, permitiendo que el anciano se apoyara en él mientras el agua los mojaba. Esperó hasta que Don Giovanni dejara de temblar antes de apagar el chorro de agua caliente y envolverlo con una toalla. Los cárpatos sabían regular la temperatura de su cuerpo y no tardaban más que un momento en secar sus ropas. El anciano apenas se dio cuenta mientras Viron le ayudaba a ponerse el pijama y meterse en la cama. «Ve a verla, Virón. Asegúrate de que no le ha pasado nada». «Eso haré» le aseguró él. «Ahora duerma y no se preocupe». Con su voz hipnótica, acabó de persuadir al anciano. «¿Qué pasará con los demás? ¿Con mis otros nietos? ¿Te cerciorarás de que también ellos se encuentran a salvo? ¿Y mis bisnietos?» Don Giovanni apenas consiguió pronunciar las últimas palabras. «Ahora, duerma». Virón le propinó otro gentil empujón con su fuerza mental. Lo tapó con las mancas y le cubrió el pecho. Al ver que al viejo Scarletti le costaba conciliar el sueño, Virón entonó el antiguo canto ritual de los sanadores mientras se ocupaba de que toda huella de veneno desapareciera del organismo de Don Giovanni. La operación tardó más de lo que había calculado, sobre todo porque se esmeró en fortalecer los órganos internos. «No te morirás en muchos años», viejo amigo murmuró al incorporarse. Miró a su alrededor atentamente, dejando que sus sentidos se desplegaran y llegaran a todos los rincones de aquella larga sucesión de habitaciones. «Hace muy poco que lo conozco, Don Giovanni, pero es una persona importante para mí y para su nieta. Tengo un gran respeto por usted». Se inclinó y acercó sus labios al oído del anciano. Vivirás y serás fuerte». Alguien había estado recientemente en la habitación de Don Giovanni. Alguien que pertenecía, o quizá no, a la familia Scarletti. Aún quedaban reminiscencias del olor en la habitación. Viron se tomó su tiempo, escudriñó y examinó en profundidad la habitación en busca de cualquier cosa que pudiera tener efectos letales en Don Giovanni. No detectó organismos vivos, ni siquiera una araña venenosa. El intruso había arrastrado al anciano fuera de su cama. No habría tardado más de un instante en reducirlo. Habría vuelto a la habitación después de haber lanzado a Don Giovanni desde el acantilado. Viron dedujo que se trataba de un miembro de la familia o de un criado que pernoctaba en el palacio, aunque el olor no le era familiar. De lo contrario, el intruso habría salido inmediatamente después de volver a la habitación, lo cual no tenía sentido. Viron modificó su aspecto y adoptó la forma de un enorme lobo de pelaje rojizo y marrón oscuro. Alzó el morro para volver a oler la habitación. Enseguida torció los labios con un grudido. Era un olor sutil, pero ahí estaba. Salvaje. Felino, Un depredador. Eso explicaba la veloz huida. ¿Acaso había un vampiro que participaba en una trama contra la familia Scarletti? Un vampiro le habría chupado la sangre al anciano, no lo habría lanzado sin más a la mar. Los vampiros eran seres malignos y deseaban el sufrimiento eterno de quienes los rodeaban. El lobo buscó por la habitación del palacio. ¿Cómo había entrado el intruso en la casa sin activar el sofisticado sistema de alarma? Virón sencillamente se convirtió en niebla, como hacían los suyos, y se coló por una ventana entreabierta en una de las muchas habitaciones vacías. Cualquier vampiro podría hacer lo mismo. El lobo subió trotando la escalera curva del ala este del palacio, donde los primos de Antonieta tenían sus dependencias. Antonieta abrió la puerta de su habitación empujándola con la palma de la mano. Se había desplazado con demasiada prisa y se alegró de que los niños no hubiesen dejado sus juguetes donde ella pudiera tropezar con ellos. Normalmente, cuidaban bastante esos detalles, pero el pequeño Vicente a veces lo olvidaba. Antonieta había acabado con magulladuras en más de una ocasión y, después de tropezar con uno de esos camiones, también su orgullo había quedado herido. En una de esas ocasiones, se habría precipitado escaleras abajo si Justine no hubiese estado ahí para sujetarla. Vincente negó que hubiese dejado los juguetes en la escalera prohibida, pero su padre, Franco, lo había castigado de todas maneras. Marieta, la madre de Vicente, se retorcía las manos y lloraba a gritos por el terrible trato infligido a su hijo pero, por una vez, Franco había tenido la última palabra, furioso porque Antonieta había estado a punto de caer por las escaleras de mármol. Con gesto pensativo, Antonieta cerró la pesada puerta de su suite y se apoyó contra ella. Se le ocurrió que quizá Vincente había dicho la verdad. Alguien bien podría haber puesto esos juguetes en lo alto de la escalera con la esperanza de provocar un accidente. Vaya. Aquí me tienes, pensando en conspiraciones. Se produjo un breve silencio. Virón se asombró de que ella utilizara con tanta facilidad aquella forma íntima de comunicación entre las parejas. Era una telépata con notables poderes, aparte de otras cosas. A menudo lo llamaba con su música, aunque no se diera cuenta. Por fin comienzas a entender lo que sucede a tu alrededor. Cerrar los ojos voluntariamente ante una posible amenaza no es una actitud sabia. Antonieta empezó a desabrochar lentamente los pequeños botones perla de su blusa. Le temblaban los dedos de frío y, quizá, también de miedo, y la operación se le hacía difícil podría venir a ayudarte. Antonieta se quedó sin aliento. Se giró, como si pudiera mirar por la habitación y tener un atisbo de él en su mundo de tinieblas. Su risa era suave. Seductora. La noche me pertenece. Salgo de las sombras. Puedo estar en cualquier parte. Incluso ahí en la habitación contigo ahora mismo, ayudándote cuando te desvistes. Aquella voz suya, como un embrujo, le acariciaba como un fuego líquido que la recorría por entero y se le acumulaba más abajo como una necesidad dolorosa. Siempre sé cuando estás en la habitación conmigo, y no lo estás en este momento. Antonieta dejó de temblar, y se dio cuenta de que ahora sonreía, a pesar de los acontecimientos de aquella noche y de la grave situación. Virón le estaba comunicando calor deliberadamente, y consiguiendo que se relajara. No creo que contar con tu ayuda para desvestirme sea una idea especialmente brillante. ¿Qué haces? La idea de ayudar a desvestirte me quita el aliento. Antonieta guardó silencio. Dejó su blusa en el respaldo de una silla. Con los dedos, recorrió la seda, deseando tocar el pecho de Virón. La imagen de él ayudándola a desvestirse también a ella le quitaba el aliento. El aliento y el habla. No conseguía pensar con claridad. Se quitó la cinta del pelo y comenzó a deshacerse la trenza mientras cruzaba hacia el cuarto de baño. Estoy inspeccionando el palacio para ver qué intenciones tenían los intrusos, y también echaré una mirada a tus primos para cerciorarme de que no los han envenenado ni drogado. Una pregunta mucho más interesante es ¿qué haces tú? Me estoy soltando el pelo. Virón cerró los ojos y aspiró hondo, como si pudiera arrancar su esencia desde lo más profundo de sí mismo. Hay algo muy erótico en la imagen de una mujer soltándose el pelo. ¿Te has quitado los pantalones? La blusa. Lo reconoció sin vacilar. Era parte de su mundo de sueños. Él estaba lejos y era una diversión inofensiva. La distraía del terror de haber estado a punto de morir a monos de un asesino. De alguien que la odiaba tanto como para planear su muerte. Con la punta de los dedos, acarició los pechos hasta el pezón. Le dolía no sentir su contacto. Jamás había deseado tanto a un hombre. No tiene sentido. Tiene todo el sentido. Jamás había hablado así con un hombre, ni siquiera con un amante. Jamás se había sonrojado ni tartamudeado ni deliberadamente tentado a un hombre. Viron jamás le había dado a entender que se interesaba por ella como algo más que una amiga. Quizá hiciera el ridículo, pero no importaba. Viron era una obsesión. Mientras avanzaba por el suelo de baldosas blanquinegras del baño, unas imágenes de color saltaron ante sus ojos sin previo aviso. Matices de rojo y amarillo intenso. Dejó escapar un grito y cerró los ojos instintivamente. Los colores eran tan fuertes que le dolieron y le provocaron mareos. ¿Qué sucede? Estaba desorientada, paralizada, no sabía decir en qué lugar de la habitación se encontraba. Veo algo. Colores. Rojos y amarillos. Como imágenes de calor. Respira hondo, el corazón te late demasiado rápido. No hay peligro. Deja que se desvanezcan las imágenes. Puede que hayas visto lo que yo estaba viendo. Nuestra conexión es muy intensa. Virón tuvo que reprimir su gruñido de amenaza, el pelo que se le erizaba en el lomo. Volvió a mutar hasta adoptar su aspecto humano y se inclinó sobre el primo que dormía. Con cautela, Antonieta abrió los ojos y vio la reconfortante oscuridad. Me ha dado náuseas. Qué curioso. En lugar de utilizar la piscina del antiguo baño, ahora modernizada, Antonieta llenó su bañera privada y echó sales perfumadas en el agua. Quería sentirse bella esa noche. Necesitaba sentirse bella. ¿Dónde estás? No quería estar a solas. A pesar de su bravuconada, le asustaban los acontecimientos de aquella noche y deseaba el consuelo de la poderosa presencia de irón. Se quitó los pantalones empapados y los dejó sobre el tocador. El sencillo acto de quitarse la ropa interior de encaje la hizo sentirse femenina. Una sirena tentadora. Entró en el baño, se hundió en la tan ansiada agua caliente y dejó descansar la cabeza en el borde de la bañera. «Estoy observando a tu primo, Paul. Está profundamente dormido, y no creo que sea un sueño normal. Tendré que examinarlo durante un rato. Las ventanas de tus habitaciones están cerradas con pestillo». Sus pechos flotaban sobre el agua fragante mientras se relajaba. No he pensado en comprobarlo. Lo haré antes de meterme en la cama. ¿Ha solido algo raro? Un felino salvaje. Un espécimen grande. Antonieta se incorporó, el agua se condensó en gotas que se deslizaron por su piel. ¿Por qué pensarías eso? ¿Por qué me lo preguntas? Virón guardó silencio y pensó en su forma de hablar. Había un miedo latente en su voz había miedo en su mente aunque sus barreras estaban intactas y eran sólidas por un momento pensó en presionarla para conseguir la información que necesitaba pero ella era su pareja y él había aprendido demasiado bien los peligros que podía acarrear la manipulación paciencia se recordó a sí mismo por encima de todo un cárpato macho sabía perseverar antonieta no podía escapar de él ahora que la había encontrado no había contemplado la posibilidad de que el peligro anidara en su propia casa. «¿Virón? ¿Por qué crees que hueles a felino salvaje?» En su voz asomó una profunda ansiedad. Por primera vez, Virón deseó ver imágenes de su entorno a través de los ojos de ella. Sentía las texturas, pero no había imágenes en que apoyarse. Tenía que valerse de las sensaciones. Las emociones aún le eran extrañas, tenían algo de embriagador. Lo volvían peligroso y lo empujaban al borde del descontrol. Vuelo un felino aquí, en esta habitación. He olido la misma criatura en la habitación de tu abuelo». Respondió diciendo la verdad porque le hablaba a su pareja, pero su instinto le decía que Antonieta sabía algo que él ignoraba. «¿Estás con Paul o con Franco?» «Con Paul». Otro largo silencio. Virona usó su poderoso oído hasta localizar su habitación. El agua de la bañera salpicaba como si Antonieta estuviera agitada. Él cerró los ojos con un leve gruñido, imaginando su exuberante cuerpo desnudo flotando en el agua de esencias aromáticas. Su pelo sedoso se derramaría en el agua, una imagen que jamás podría resistir. De pronto se le tensó todo el cuerpo, se le endureció hasta provocarle un dolor penetrante. Antonieta. ¿Cuánto la deseaba? ¿Y cuánto le costaba esperar? se deleitaba con el placer de cada instante en su compañía y sentía que su creatividad ausente desde hacía tanto tiempo ahora renacía gracias a ella es Paul? huele a felino había cierta reserva en su voz como si hablando pudiese traicionar a alguien y o a algo muy preciado para ella también había una nota subyacente de temor intentaba disimularlo pero era perceptible Viron se inclinó sobre Paul, escudriñó cada centímetro de su cuerpo, prestando atención a sus uñas, sus brazos, buscando rasguños, cualquier indicio de que había participado en el ataque contra Don Giovanni y su nieta. En el interior del antebrazo izquierdo tenía un largo rasguño. Parecía reciente y feroz. Viron. Por favor, dime, ¿hueles a felino? El palazzo Scarletti y la familia que lo habitaba tenía casi tantos secretos como los suyos. Viron respiró hondo. El olor del felino invadía la habitación. Era difícil saber si aquella esencia emanaba de Paul. No tengo ni idea. Aquí dentro el olor es muy intenso. Si no es Paul, el felino ha estado aquí. ¿Tenéis gatos grandes o sabéis de alguien que los tenga? Un ligero ruido en la planta de abajo lo distrajo de inmediato. Alzó la cabeza como un resorte y sus ojos oscuros brillaron con una repentina amenaza. Alguien subía por la escalera larga y curvada. Pisadas suaves y sigilosas. Furtivas. Virón distinguió con claridad el roce del material contra la gruesa balaustrada. Una sonrisa imperceptible de lobo asomó en la comisura de sus labios. No salió a echar una mirada, sino que se limitó a esperar en la oscuridad a que su presa viniera a él. Desde luego que no. Las pisadas habían llegado al primer rellano. Quienquiera que fuese vaciló y luego se dirigió hacia las habitaciones que ocupaba Paul. Virón se encogió en la sombra. Asomaron sus largos incisivos y, cuando la puerta se entreabrió, la luz difusa del pasillo dio a sus ojos un tinte feroz de rojo sanguinolento. La reconoció al instante. La fiel asistente de Antonieta, Justine Travis, entró cautelosamente en el dormitorio y cerró la puerta a sus espaldas. Dio unos cuantos pasos hacia el centro de la habitación pero se detuvo, sin atreverse a cruzar hasta la cama. «¿Paul?» El silencio fue la única respuesta. El hombre en la cama no se movió. Viron estaba seguro de que lo habían drogado, pero tendría que verificarlo. En cualquier caso, eso no significaba que fuera inocente. Un hombre avispado podría cometer un asesinato y después drogarse de para fingir que él también había corrido peligro. El hambre se agitó en él, una necesidad oscura y terrible que se apoderaba de él, implacable. Viron no se había alimentado, y había gastado una energía considerable al rescatar a Don Giovanni de las frías profundidades del mar. La curación lo había agotado, y después de librar al anciano del veneno que atacaba su frágil organismo, sus entrañas rugían, hambrientas e insatisfechas. Oía la llamada de la sangre espesa y cálida corriendo por sus venas, llena de la vida que necesitaban sus células desnutridas. Se movió, un abrir y cerrar de ojos y ya estaba detrás de Justine. Esta llevaba el pelo cogido en una simple cola, separado del cuello, que quedaba expuesto. Ahora veía el pulso que le latía aceleradamente. Justine lanzó un suspiro y retorció las manos, a todas luces agitada. Paul, despierta. Tengo que hablar contigo. Lamento que hayamos discutido, pero tienes que entender que no puedo arriesgarme a perder mi empleo. Se llevó una mano al cuello, un movimiento defensivo, como si intuyera al predador cerca de ella. Sabes que haría cualquier cosa para ayudarte. Encontraremos otra manera de conseguir el dinero. Yo te ayudaré. Te lo aseguro. Paul no respondió y siguió inmóvil en la cama. Justine sollozó suavemente. No hablaba en serio cuando te dije que lo nuestro había terminado. Encontraré una manera de ayudarte, Paul. No hagas nada precipitado hasta que se me ocurra qué podemos hacer. Sabes que tu vida sería una miseria si hicieras cualquier cosa que dañara o traicionara a tu familia. Esperó un momento. Por favor, Paul, contéstame. Cuando Paul no contestó ni se giró hacia ella, Justine se apretó el puño contra la boca para ahogar sus sollozos. Una sombra oscura cayó sobre ella y Justine se estremeció y se giró a medias, los ojos desorbitados por el terror. El depredador en la sombra le habló suavemente, le susurró una orden mientras la rodeaba con sus brazos. Ella inclinó la cabeza y lo miró como presa de un rapto ciego. Virón la miró a la cara. Su mente era un caos desbordante de pensamientos sobre Paul. De cuánto lo amaba, de cómo no quería traicionar a Antonieta pero y ahora sonrió, y no había humor en aquella sonrisa, solo una exhibición de colmillos. Eres una persona traicionera por naturaleza, y has optado por la alianza equivocada. En la voz de Virón había un latigazo de desprecio, y así fue que, bajo aquel oscuro embrujo, Justine se estremeció. Viron inclinó la cabeza, los dientes penetraron en la carne suave y bebió. Antonieta salió del baño y se envolvió con una toalla gruesa. Eras diez pasos exactos hasta el tocador, y ahí se hundió en la silla y cogió el cepillo que siempre se encontraba a la derecha. El mango era frío y suave y se le ajustaba a la mano como si estuviera hecho para ella. Era una reliquia del pasado, pero a ella le fascinaba y lo usaba todas las noches para alisarse el pelo. Al pasarse el cepillo por la larga cabellera, sintió una palpitación en el cuello, un ardor que le quemaba por encima del pulso, de pronto acelerado. Con un sobresalto, Antonieta soltó el cepillo y se cubrió aquel punto, buscando instintivamente a Virón. No encontró a su poeta reposado y tranquilo sino a una bestia desatada con un hambre demoníaco, en medio de un festín, chupando la energía y vitalidad de una criatura cálida y viva. De un ser humano y de pronto, la visión se interrumpió. Sintiendo que se ahogaba, Antonieta se llevó unas manos temblorosas al cuello mientras intentaba captar mentalmente el significado de aquella bestia oscura y sombría que rugía ansiando liberarse. ¿Habría conectado con el felino salvaje que Virón oía en la habitación de su primo? ¿O era su imaginación que le estaba jugando una mala pasada? Se sentía cansada y atemorizada y deseaba un consuelo. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había venido a buscarla? Virón. Lo llamó bruscamente, aterrada por la violencia con que lo necesitaba, desgarrada entre el deseo de que viniera a su rescate y la esperanza de que se mantuviera alejado. Esa noche se sentía débil, tal vez no sería capaz de resistirlo. Lo último que quería era destruir su amistad portándose como una mujer pueril. Viron oyó la llamada de su adorada Antonieta como un eco que penetraba en su mente. Que le llegaba al corazón y le tiraba del alma. De pronto, cobró conciencia y supo dónde se encontraba y qué hacía. Se apresuró a pasar la lengua por el cuello de Justine y cerrar las diminutas marcas. Alzó lentamente la cabeza, con un esfuerzo enorme, para sustraerse al fuerte mareo que sentía tras esa infusión de fresca vitalidad. Pensando en Antonieta, que le tenía simpatía a Justine, fue más amable de lo habitual al dejar a la mujer en el suelo y apoyarla contra la pared. «Estoy aquí». Antonieta no podía creer en el alivio que la inundó y se apoderó de su cuerpo y su cabeza. Pensé, por un momento, que sucedía algo horrible. Buscó su cepillo en el suelo. Sus dedos encontraron el mango suave. La toalla cayó y su cuerpo quedó expuesto al aire frío. Afuera, la lluvia comenzó a golpear contra los vidrios de colores. Antonieta cruzó la habitación. Con los pies desnudos, las baldosas de mármol eran frías. Tenía el cuerpo caliente, y se ruborizó con solo pensar que él pudiera entrar inesperadamente y verla. Ignoraba por qué el sonido de su voz la hacía sentirse tan femenina. Le daban ganas de tentarlo y seducirlo. Él siempre era tan frío y tranquilo, y ella deseaba que por una vez perdiera el control. Estoy un poco nerviosa y agitada esta noche, reconoció Antonieta. Se acercó desnuda a las vidrieras de colores, escuchando cómo caía la lluvia, y luego levantó los brazos como una ofrenda a los dioses de la fantasía. De los sueños traedlo hasta mí. Que venga a mí esta noche. Quiero saber que me ha mirado como una mujer y no como una cuenta bancaria. Deberías estar en la cama. Entre tus cálidas sábanas, y no paseando por tu habitación. Se trataba de que cuidaras de tu salud. ¿Cómo podía afectarla tanto una simple voz? ¿Cómo podía dejarle el cuerpo ardiente, dolido y necesitado de un solo hombre? Era algo que no conseguía entender. Se alejó de la ventana y se dirigió sin titubear hacia el gran armario. Un día, en un arranque de generosidad, Tasa le había regalado un camisón de encaje blanco, una prenda que Antonieta nunca había usado. Se lo puso, dejando que se deslizara por su piel, como si estuviera vivo, agudizando sus sentidos y exacerbando las acuciantes necesidades de su cuerpo. Era un camisón hecho para seducir. Para tentar. Se ajustaba a cada curva y mostraba sus carnes. Se sentía como una bella tentación. Cuidar de mi salud. Qué prosaico. —Estás muy nerviosa y agitada. Yo también. Podría ser una combinación peligrosa. Antonieta se recogió el pelo, deleitándose con la sensación del encaje que le acariciaba la piel. —¿Eso piensas? Es probable que tengas razón. Me siento muy rara y me cuesta reconocerme a mí misma. Con un suspiro, retiró las mantas y se deslizó entre las sábanas. Virón se inclinó para verificar el pulso de Justine. Estaba bien, solo un poco mareada. Le susurró algo al oído, un cántico tranquilizador, y plantó en ella la idea de volver a su habitación sin recordar su visita a Paul. Justina obedeció como una sonámbula, cayó bajo su embrujo hipnótico y, al salir, incluso cerró quedamente la puerta. —No es de extrañar, Antonieta. Seguramente te sentirás indispuesta durante algún tiempo, y con toda razón. Virón volvió a inclinarse sobre Paul. Su primo. Un traidor que quizá tramaba la muerte de Antonieta. Sintió por un momento el impulso de aplastarlo con la fuerza de sus puños, un impulso que casi se apoderó de él. Se inclinó aún más, y los incisivos se alargaron cuando se acercó al pulso que latía con fuerza en el cuello. Si bebía de la sangre de Paul, no sería difícil leer sus pensamientos. Virón. La voz aguda de Antonieta revelaba su temor. «Tengo una terrible sensación de que vas daño a mi primo. Prométeme que no lo harás». Viron cerró los ojos, respiró profunda y pausadamente para sosegar a los demonios que pugnaban por liberarse. La conexión era demasiado estrecha. Ella lo sabría. Lo sentiría. Te has dejado llevar por tu imaginación, Antonieta. ¿Por qué siempre me llamas Antonieta? Todos los demás me llaman Tony. Viron se concentró en el sonido de alirio en su voz. Antonieta, su vínculo con la sensatez y el control cuando sus emociones eran tan poderosas como el mar embravecido. Tu familia te llama Tony. Todos los demás te llaman Signorina Scarletti, un título de mucho respeto. Eso no me explica por qué tú no me llamas Tony. Antonieta es tu nombre, y es un hombre bello. Lo dijo sencillamente, sin afectación. Ella entrecerró los párpados. Estaba cansada y el ritmo regular de la lluvia comenzaba a adormecerla. Las palabras de Virón no eran especialmente románticas ni brillantes, ni siquiera poéticas, pero Antonieta pensaba en ellas de esa manera. Tu voz es hipnótica. Podría escucharte siempre. Eso está bien. Es agradable saber que vamos progresando. No sé por qué de pronto te cuento esto. Lo supe la primera vez que oí tu voz. Podría quedarme sentada y escucharte siempre. Y cuando te vas, escucho la música en mi cabeza y en mi cuerpo, y sé que es tu música. Te pertenece a ti más de lo que me pertenece a mí. Es el cumplido más bonito que jamás me han hecho. Virón salió de la habitación de Paul y se dirigió a la tercera planta donde vivía Blanco Escarletti con su mujer y sus dos hijos. He decidido que necesitas un perro, Antonieta. Antonieta rió. Solo a ti se te podría ocurrir que necesito un perro. Soy ciega. ¿Para qué querría un perro? Y espero que no estés pensando en un perro lazarillo. No sé absolutamente nada de animales. Siempre se han mostrado distantes conmigo. Virón percibió el interés implícito en la voz de Antonieta a pesar suyo, y sonrió. Todavía no has conocido al perro adecuado. El mundo animal es único y asombroso. El perro adecuado es un compañero de incalculable valor. Pueden ser animales fieles y entregados. El perro adecuado te escoge, teje vínculos y trabaja contigo. ¿Cuál sería el perro adecuado para mí, en tu opinión? Virón se inclinó por encima de la pequeña que dormía, inocente y apaciblemente, en su cama. La idea de un intruso que hiciera daño a la niña le arrancó un amago de grudido. En esta habitación el olor del felino era intenso. Cuando tuvo la certeza de que no había ni drogas ni veneno en su organismo, examinó las ventanas buscando posibles puntos de entrada. Alguien podría haberse dejado caer desde las almenas de más arriba. O un felino podría haber saltado desde las almenas a una ventana abierta. No encontró indicios de la presencia de intrusos en las habitaciones de los pequeños. Se dirigió a la habitación de los padres, tomando la precaución de hacerse invisible al ojo humano. Los Borzois, desde luego. Son excelentes cazadores y pertenecen a una raza que se ha conservado pura a lo largo de siglos. Solían ser los escogidos de la realeza y aquí en el palacio sin duda se sentirían en casa. Los borzois eran cazadores de lobos. En una ocasión, cuando era un joven cárpato y aún no dominaba del todo sus poderes, mientras practicaba los cambios de forma con Jack, su mejor amigo, dos borzois los habían descubierto cuando se transformaban en los lobos en medio de un campo. Los borzois eran cazadores veloces y silenciosos y los persiguieron, implacables. En aquella época, ninguno de los dos dominaba demasiado bien el arte de cambiar de forma y a duras penas consiguieron llegar a los árboles y encaramarse torpemente a las ramas superiores. Jack había estado a punto de caer del árbol presa de un ataque de risa. Los dos habían tardado un buen rato en disminuir sus pulsaciones y conectar con los borzois. Desde aquel episodio, Virón tenía un enorme respeto por aquellos animales que poseían el corazón de un león y la naturaleza noble de una oveja. Jamás había visto un animal parecido a los Borzo y se opinaba que la reina Victoria había acertado al pedir que aquellas criaturas habitaran en el palacio real. Le había causado una gran tristeza enterarse de la masacre perpetrada contra aquellos animales tan inteligentes y letales, aunque nobles, cuando los campesinos se habían revelado y destruido todo lo que llevara la marca de la realeza. Tal vez se identificaba con ellos, puesto que su especie también era perseguida y ellos también podían ser letales y nobles a la vez. Virón no sabía por qué, pero los borzois siempre estaban presentes en su pensamiento. Más que cualquier otra cosa, deseaba que Antonieta experimentara esos vínculos y esa fidelidad y que, a la vez, gozara de la protección de un animal tan único. No era fácil contarle su propia anécdota con los borzois, de modo que escogió otra. En una ocasión a un borzo y macho proteger a su dueña, sencillamente porque ella tenía un pie malherido. Él se quedaba a su lado cuando la veía cojear, dejaba que se apoyara en él mientras caminaba y se negaba a dejarla durante todo el día, renunciando incluso a las cacerías, actividad para la cual han nacido o han sido criados. Llevan la caza en la sangre y, aún así, la devoción por su compañera era superior. Son animales extraordinarios, y no lo digo con ligereza. «¿Tú tienes perros?» «Si los tuviera, serían borzois». Viajo demasiado, y sería poco justo con el animal, pero si algún día tuviera la suerte de decir que tengo un hogar, tendré varios ejemplares. Franco Scarletti dormía vuelto hacia su mujer, un brazo por encima de ella como si la guardara para sí. Marita, su mujer, estaba girada hacia el otro lado, e incluso en su sueño tenía una mueca de amargura. El aire en la habitación era frío y Virón encontró la ventana abierta enseguida. A pesar del viento, aún olía de gato. Aquel felino había visitado a Franco y a Marita, como había hecho con los demás. Con un gruñido quedo y amenazador, Virón se dirigió hacia las habitaciones de Tasa. A ella pertenecía el ala que circundaba la temida torre donde se decía que un escarlete había estrangulado a su mujer y había golpeado a su amante hasta matarlo. Todas las habitaciones de Tasa tenían el mismo penetrante olor a felino. El animal había estado un rato largo en aquella ala del palacio. Como había observado en Franco, en Marita y sus hijos, en Tasa no había rastro de veneno ni drogas. Quedaba todavía la cocina y el cocinero. El acre y penetrante olor a felino le dio de lleno en los pulmones, estaba presente en cada rincón de las habitaciones privadas del cocinero y en la cocina. Antonieta estaba casi dormida y por alguna razón a Riron le pareció más sensual que nunca. Se la imaginó tendida en la cama, esperándolo, el cuerpo ardiente y húmedo y sediento del suyo. Dejó escapar un suave gruñido. Puede que Antonieta flirteara con él desde lejos, pero siempre había guardado cierta distancia, incluso durante sus numerosas conversaciones a solas. No solía mostrarse coqueta con los hombres, lo cual estaba bien, porque Viron había descubierto que en él había una vena celosa. Todavía estoy despierta, pensando en la idea de tener un perro. No sé si lo cuidaría bien, pero sería agradable no estar siempre tan sola. Sí, sería agradable. Respondió de todo corazón, directamente del alma. Le alegró saber que estaba despierta. Aún le quedaban algunas cosas pendientes. No podía abandonar el cuerpo en el acantilado. Don Giovanni tenía razón. No era conveniente dar a la policía demasiadas cosas en que pensar. Sin embargo, Virón quería ver a Antonieta. Tenía que verla. Tocarla. Sentir su piel cálida al contacto con sus manos. Saber que estaba viva y a salvo. 3. ¿cómo has conseguido entrar? Antonieta no quería gritar, a pesar de que él la había despertado bruscamente de su sueño. Siempre le había parecido una reacción inútil y lamentable frente a un intruso. En cualquier caso, sabía perfectamente quién estaba sentado a los pies de la cama. Le preocupaba más no tener puestas las gafas oscuras para ocultar sus horribles cicatrices, o que la espesa cola de su peinado fuera una maraña de pelo, después de tanto agitarse, incansablemente, en la cama. Esperando. Deseando que él viniera a ella para contarle cómo estaba el abuelo. Segura de que no vendría. Una cosa era mantener conversación con él a distancia, con o sin coqueteo, y otra muy diferente tenerlo en su habitación, en carne y hueso, convertido en realidad. Solo en su habitación. Ahora que realmente estaba ahí, su camisón de encaje blanco parecía una elección ridícula. No quería que él pensara que se lo había puesto por si él venía a verla aunque, en realidad, ese era el motivo. Tampoco se pondría la bata para ocultar el fino encaje, con lo cual sería mayor la atención que él prestaría a su escasa vestimenta. «Deberías tenerme miedo», Antonieta fue el reproche de Virón. «No tienes ningún sentido de la supervivencia». Antonieta se incorporó con cautela, y quedó sin aliento cuando él le rozó el pecho al alargar el brazo para acomodarle las almohadas. Su cuerpo entero se volvió cálido. Él no se disculpó por aquel contacto. Al contrario, sus manos siguieron hacia abajo para arreglarle el pelo. Ahora Antonieta sintió el pequeño tirón de su pene. Ese contacto íntimo apenas la dejaba respirar. Pensó que, con toda seguridad, había sido una casualidad y se quedó sentada con las manos cruzadas. Para no sentir cómo le ardía el cuerpo, alzó el mentón y se concentró en adoptar un aire regio. Tengo un gran sentido de la supervivencia, negó. Y he tenido la serenidad suficiente para llamarte cuando mi abuelo cayó al mar. Tu abuelo no cayó al mar, Antonieta. Lo empujaron. Sabes que alguien os drogó a los dos y os llevó al acantilado. Y sabes que alguien contrató a esos hombres para matarlos. Esto no puede seguir. No lo permitiré. Había una clara voluntad en su voz. No basta con solo desear que este atentado contra tu vida no se hubiera producido. Algo en su bella voz le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Virón, siempre tan tranquilo. Lo imaginaba como un ángel moreno, pensativo y misterioso enviado a velar por ella y su abuelo. Y, sin embargo, hablaba como si fuera peligroso. Antonieta hizo un esfuerzo por sonreír. Yo no me limito a desear que las cosas desaparezcan, Virón, yo me enfrento a ellas. De mí depende este palacio, y mi familia confía en mí. No suelo defraudarlos fingiendo, ni creyendo que basta con simples deseos. Entonces deja de cerrar los ojos ante la posibilidad de que alguien te quiera ver muerta. Me estás riñendo como si fuera una niña. Ni siquiera recuerdo la última vez que alguien se atrevió a hablarme así. Incluso has tenido la audacia de decirme que me retire y me vaya a acostar en mi propia casa, algo que nadie se había atrevido a hacer desde que era pequeña. Te estás congelando, Antonieta, y empiezo a sentir una tentación irresistible de meterte en la bañera con agua caliente y darte un baño de pies a cabeza. El corazón le dio un vuelco. El sonido de su voz era una caricia, un roce de dedos recorriendo su cuerpo. Lo sintió hasta que le llegó a los pies. Por un momento, fue incapaz de pensar, ni siquiera de respirar. Antonieta apretó con fuerza los dedos para impedir que temblaran o que se soltaran para buscarlo, para dejar que sus manos le acariciaran el pecho. Habría sido una experiencia inolvidable, Virón. Intentó volver a reír, frívola, temiendo que esta vez su risa se hubiera convertido en un graznido ronco. Sentía la intensidad de su mirada quemándole la cara. Un fuego lento comenzó a consumirle la boca del estómago. Ni te imaginas la experiencia que sería. Su tono de voz era descaradamente sexual. Era inconfundible. Estaba coqueteando con ella. Aquella idea le pareció a la vez exasperante y terrible. Necesito mis gafas oscuras. No soportaba la idea de que la mirara a sus ojos muertos, que viera sus cicatrices, mientras ella se inflamaba escuchando su voz. ¿Por qué? La habitación está a oscuras. Ni siquiera hay una franja de luna capaz de penetrar las nubes esta noche. Solo estamos tú y yo. Le rozó la cara con dedos ligeros como una pluma. Siguió hacia sus pronunciados pómulos, su boca ancha y generosa. Había algo de posesivo en su manera de tocarla, el palpable interés de un hombre. Antonieta respiró hondo y se hundió en las almohadas, temiendo haber quedado en ridículo. «¿Qué haces?» «Te estoy tocando. Sintiendo tu piel. Puede que esta noche no te hayas asustado, pero a mí me ha aterrado». Tengo que saber que estás a salvo, de modo que no hagas nada y déjame hacer. Virón, lo que dices no tiene sentido. Desde luego que estoy a salvo. Estoy aquí en el palacio, segura en mi cama gracias a ti. Intentaba ser práctica. Antonieta siempre era una persona práctica, incluso en la cama vestida con un coqueto camisón de encaje blanco. Virón la tomó por la nuca y la atrajo hacia sí. Estampó la boca contra la de ella y la tierra crujió. Se desplazó de su eje. Se quedó inmóvil. Antonieta se derretía. Virón ardía. El beso se hizo más profundo y se transformó en metal al rojo vivo. Era tierno, pero ardiente e implacable al mismo tiempo. El mundo explotó en un calor de metal fundido del que ninguno de los dos se recuperó. Las chispas saltaron de una piel a otra, crearon un arco entre ellos. El relámpago bailaba en sus venas. Antonieta sencillamente se fundió en él, le perteneció. Siempre le había pertenecido. Virón, su poeta oscuro y pensativo con su voz de terciopelo oscuro y sus misteriosos procedimientos. Se entregó a él, abrazando la magia de aquel momento, vertiendo en su respuesta la pasión fogosa que brotaba en ella como de una fuente, acompasando el latido de sus corazones, una llama tras otra. Del fondo de la garganta de Virón escapó un gruñido, más parecido a una bestia que a un hombre. Apartó la cabeza a solo unos centímetros de ella. ¿Tienes alguna idea de lo que provocas en mí? Su aliento era cálido sobre la piel de Antonieta. Con los labios, rozó la comisura de su boca. ¿Una caricia? ¿Una provocación? ¿Un accidente? No tenía ni idea. Antonieta negó con la cabeza, tocándose los labios ardientes para confirmar que no estaba atrapada en un sueño. ¿Cómo podría sospecharlo? Jamás has dicho una palabra insinuando que te sientes atraído por mí. No era fácil hablar, ni mantener una apariencia de normalidad cuando lo deseaba con cada fibra de su ser. ¿Atraído por ti? Había un dejo de burla en su voz, burla de sí mismo. Difícilmente llamaría atracción a lo que siento cuando me encuentro cerca de ti. Ardo por ti. Cada segundo de mi existencia. Me consumo por ti. Antonieta se apartó de él, se hundió aún más en las almohadas. Se llevó los dedos temblorosos a los labios. Aún podía saborearlo. Aún lo sentía en lo profundo de sí misma como si le hubiese traspasado la piel y se hubiera enroscado alrededor de su corazón. Jamás has dicho ni una palabra. Jamás. La música se desplegaba en su mente, notas claras y melódicas que imploraban libertad. Ella distinguía las notas más agudas. Las notas que desentonaban. El estruendo repentino de los timbales que lanzaban una nota discordante. Después de tanto tiempo, ¿de pronto decides que me deseas? «¿Debo pensar que eso no tiene nada que ver con quién soy? Solo por mi cara bonita?» Se obligó a sí misma a pronunciar esa detestable acusación, aun cuando todo en ella le pedía guardar silencio, tomar lo que él le ofrecía por la razón que fuera por la razón que fuera. Quizá lo habría tomado si hubiera sido cualquier otro en lugar de virón. Se percató del movimiento cuando él se incorporó de la cama, pero no oyó ni un solo ruido. El silencio se prolongó hasta que ella estuvo a punto de dar paso a las lágrimas que le quemaban los ojos. Pero, al contrario, alzó el mentón y esperó. Que se fuera al infierno por dejarla en ridículo. Jamás he pensado que fueras una cobarde. Su tono de voz era reflexivo, no acusador. Tienes mucha confianza en ti misma. Te he visto tocar delante de diez mil personas. Te he visto salir sola al escenario, sin ayuda. Antonieta percibía el dejo de admiración en su voz. Lo imaginaba de pie junto a las vidrieras de colores, dándole la espalda, situado donde la clara resonancia de sus palabras quedaba ligeramente ahogada. Se había puesto a propósito el camisón de encaje blanco con la esperanza de seducirlo, y ahora estaba más irritada consigo misma que con su reacción. ¿Era esa una actitud cobarde? Nunca pensaba eso de sí misma. La primera vez que te vi fue en un concierto. No podía quitarte los ojos de encima. Estabas tan bella, con las luces sobre tu pelo resplandeciente. Te acercaste directamente al piano, con una confianza absoluta, sin vacilar. Recuerdo que se me cortó la respiración, y aún no habías tocado ni una sola nota. Su voz se alejó de la ventana, hacia la puerta. El corazón de Antonieta latía desacompasadamente, aterrorizada por la idea de que él la dejara para no volver. No sabía casi nada acerca de él, Virón. El hombre de los misterios. El hombre que convertía sus sueños en realidad. Ya me asoman las primeras canas, y no soy una mujer demasiado agraciada, Virón, pero te agradezco el cumplido. Se llevó la mano al cuello para ocultar su pulso acelerado. Él había dicho que se le cortaba el aliento con solo verla y, en cambio, ella se quedaba sin aliento con solo escucharlo hablar. Él rió. Era una reacción sorprendente, lo último que ella esperaba, dado su precario estado emocional. «¿Por qué dices que te asoman las primeras canas? Tienes un pelo que brilla como las alas de un cuervo. Si tienes algún hilo plateado, solo resalta la profundidad y exuberancia de tu color. Nadie tiene un pelo tan bello. Seguro que lo sabes». Antonieta quedó prendida de la sinceridad de sus palabras. Buscó en su mesa de noche las gafas oscuras, sintiéndose más desnuda sin aquella máscara para sus ojos que con aquel camisón de encaje que apenas la cubría. Virón no la ayudó, como normalmente haría. Siempre era el caballero perfecto, le abría las puertas y le acercaba las cosas disimuladamente, sin decir palabra. ¿Cómo estaba mi abuelo? Debería haber preguntando enseguida en lugar de reaccionar a su presencia como una colegiala. Quería dejar de ser el centro de atención, que su reacción pasara desapercibida. ¿Has estado mucho rato con él? Don Giovanni está bien. Le he extraído el veneno del cuerpo y ahora duerme tranquilo. También he examinado a los demás miembros de la familia. Tras las gafas oscuras, Antonieta cerró los ojos, sintiéndose más ridícula que nunca. Era capaz de salir a un escenario y sentirse dueña de la escena, pero aquí, en su propia casa, con este hombre, se sentía como una tonta. Él ejercía en ella aquel efecto extraño. No quería ni pensar que había estado en una habitación a solas con su prima, Tasa. Intentó conservar un talante tranquilo. ¿Habían envenenado a alguno de ellos? Intentaba no pensar en Byron inclinándose sobre Tasa en su lecho, porque recordaba la elocuencia con que los hombres hablaban del cuerpo perfecto de su prima. Por extraño que parezca, sí. Hay rastro del mismo veneno en el organismo de Paul. Pequeñas cantidades. También lo han drogado, como a Don Giovanni y, según sospecho, como a ti. Eso no implica que sea un inocente. En realidad, parece curioso que lo hayan drogado pero no lo hayan arrastrado hasta el acantilado. Byron se había acercado. Ella no soportaba quedarse en la cama, sentada allí, impotente mientras él se paseaba como un tigre por su habitación. Lanzó la ropa de cama a un lado con la intención de incorporarse, pero con el silencio sorprendente de un felino al acecho, ella estaba junto a su cama. Ahora sintió la presencia de su cuerpo y el calor que despedía. Con la mano le rozó sin querer la dura columna del muslo. Todo el cuerpo reaccionó con una crispación. El calor se difundió y se convirtió en un dolor agradable. Aquella era posiblemente la peor noche de su vida. Al menos, la más vergonzosa. Antonieta tragó con dificultad. —¿Así que a Paul lo han drogado y envenenado? ¿Estás seguro? Le inquietó percibir ese gruñido leve en su voz cuando él pronunció el nombre de Paul. Ocultaba una amenaza, y ella tuvo miedo. —Sí, lo envenenaron. Quiero examinarte a ti, no solo por el rastro de somníferos sino también de veneno. Creo que tendrás que aceptar que se trata de un ataque personal contra ti y tu abuelo y, posiblemente, contra Raúl, aunque no me imagino por qué a él no intentaron lanzarlo al mar. Supongo que habría representado una amenaza más contundente que tú. También he buscado en el palacio. Alguien ha estado hurgando en los cajones de tu despacho y lo ha dejado todo revuelto. Pero sospecho que lo han hecho para que la policía no descubra que lo que ha sucedido realmente esta noche puede calificarse de atentado contra vuestras vidas. Aún estaba despierta, recuerdo que tenía sueño, aunque suelo acostarme al amanecer. Antonieta no pudo evitar el ligero rubor que tiñó sus mejillas. Virón conocería sus horarios de sueño mejor que cualquiera. Quizá entraron pensando que estaríamos adormecidos, pero el abuelo y yo aún estábamos despiertos. Quizá intentaron matarnos porque les entró el miedo. Eso no es lo que realmente crees. Cuando conocí a Don Giovanni, su coche se había salido del camino en una curva del acantilado y caía hacia las rocas. Conseguí sacarlo solo segundos antes de que el coche se estrellara y se hiciera ánicos. Tuvo suerte de que pasara por allí. Le fallaron los frenos. Son cosas que suceden, Virón. Pero ahora comenzaba a pensar que quizá tenía razón. ¿Por qué querría a alguien matar a Nono? Todo el mundo lo aprecia. Por el dinero. Según mi experiencia con los humanos, casi siempre el motivo es el dinero. Y tú y tu abuelo tenéis mucho más dinero que la mayoría de la gente. Mi experiencia con los humanos. Había llegado a conocer a Virón en todos sus misteriosos aspectos. Ahora había utilizado esa expresión deliberadamente. Como se si había acercado a ella deliberadamente. Y como se si había referido deliberadamente a ese rescate imposible de su abuelo. Recordaba bien la historia. Don Giovanni le contaba a quien quisiera oír el relato absurdo y totalmente increíble de su rescate del vehículo mientras se despeñaba desde lo alto del acantilado. La puerta arrancada por las bisagras en el aire y él sustraído y transportado hasta el acantilado por Virón, su flamante amigo. Virón se limitaba a sonreír cuando escuchaba aquella historia, sin confirmar ni negar lo imposible. En cuanto a ella, había llegado a creerla. Esta noche la había transportado a ella por el viento y las nubes. Había sentido el soplo del aire en la cara y sus pies no habían tocado el suelo. Por ridículo e imposible que pareciera, estaba segura de que la había llevado volando por el cielo. Si era capaz de conseguir eso, podía sacar a su abuelo de un coche que caía al vacío. Un cuento de hadas. Pero ella vivía en un cuento de hadas, y sabía que todo era posible. Antonieta se frotó la sien, esforzándose en ordenar sus pensamientos y concentrarse en la amenaza contra su vida y la de su abuelo. «¿Insinúas que alguien de mi propia familia, uno de mis seres queridos, ha intentado matar al mío o no? ¿Qué intentaría matarme a mí? ¿Matar incluso a Paul?» Virón le acarició la frente con la de los dedos, le arregló el pelo detrás de las orejas y le quitó las gafas oscuras. Encontró sus sienes y se quedó un momento hasta que cesaron los latidos. «Creo que al menos deberías contemplar esa posibilidad, Antonieta.» A nadie le agrada sospechar de sus seres amados cuando se trata de estas cosas, pero la avaricia y los celos son pecados que han arrastrado a muchas personas al asesinato. Deslizó la mano hasta apoyarla en su hombro, con suavidad pero presionándola contra las sábanas. Tu abuelo es dueño de una empresa de mucho éxito. Tú has heredado las acciones de tu padre, todas sus propiedades y, de hecho, posees más acciones que cualquier otro miembro de la familia. No es ningún secreto que tu abuelo depende de gran medida de tus consejos. Tu primo, Paul, no ha demostrado interés alguno por la empresa. Tu otro primo, Franco, trabaja mucho pero cometió un grave error cuando le hizo caso a su mujer y ella le envenenó la cabeza con sus constantes reproches. Tu abuelo nunca ha confiado en él desde que se supo que había cobrado una buena suma de dinero a cambio de información confidencial sobre la adjudicación de los contratos. Eso lo sabe todo el mundo, cara mía, fue un escándalo de mucha resonancia pública. Tasa no tiene ningún interés en la empresa, no vacilaría en venderla y sería capaz de gastarse todo el dinero en un año. Una vez más, no es ningún secreto que tu abuelo tiene la intención de dejártelo todo a ti. Si lo hace, tendrías más acciones de la empresa que los demás, a menos que ellos se unieran y sumaran fuerzas. Has olvidado que soy ciega. Me sería muy difícil gestionar la empresa con este defecto. Mi dependencia de otras personas sería excesiva. En tu caso no es una desventaja, Antonieta, es un activo. En las reuniones de la junta puedes sentarte tranquilamente sin hablar. Ellos te tratan como si fueras sorda además de ciega, y eso te permite recopilar información. Lo utilizas como una ventaja. ¿Cómo sabes esas cosas? Inquirió ella, y se llevó instintivamente la mano al cuello, quizá para ocultar las pulsaciones que la delataban. ¿Qué más sabía acerca de ella? Había muchos recursos que Antonieta utilizaba en el despacho de su abuelo y, cuando se trataba de conseguir ciertos resultados, echaba mano de métodos que era preferible no saber ni comentar. Y luego, está Justine Travis. Ella es tu mirada y tus oídos y, al parecer, te es completamente fiel. Justine es un tesoro con vino Antonieta. Tuve que entrevistar a cientos que se presentaron para el puesto de asistente, y estoy muy satisfecha de haber esperado hasta encontrar la persona perfecta. Inclinó la cabeza y frunció el ceño cuando un frío repentino le recorrió la espalda. El aire en la habitación quedó inmóvil. Era como si el palacio entero hubiera dejado de respirar. ¿Qué quieres decir con eso de al parecer, te es fiel? No tengo ninguna duda. A Justina le pago un sueldo excelente y, aparte de eso, es mi amiga y confidente. Lo ha sido durante años y confío en ella por descontado. ¿Es verdad que es fiel? ¿Te tiene a ti como confidente? ¿Te cuenta su vida personal? Antonieta oía el viento que arreciaba y hacía vibrar la enorme vidriera de colores. A la luz de la conversación, era un ruido agorero. Justine es una persona muy reservada, como yo. No compartimos todos los detalles. ¿Sabías que tiene una relación con Paul? Viron formuló la pregunta pausadamente, atento a la expresión de Antonieta, sabiendo que la hería, pero también que no había otro modo de hacerle entender que estaba rodeada de personas que amaba y que tenían razones para traicionarla. Incluso él tenía planes ocultos, planes que ella no aprobaría pero que, él lo sabía, eran necesarios. Antonieta sintió la punzada de dolor en el corazón, pero mantuvo el mentón en alto. Sentía el peso de su mirada, sabía que estaría registrando cada matiz de su expresión. No quería darle a entender que había ganado un punto. Su sentido del olfato se había afinado. En más de una ocasión, habría jurado que Paul estaba en la habitación, y se equivocaba. Entendió que su olor también debía estar en Justine. Mi asistente tiene derecho a entablar las relaciones que desee. Y eso incluye a Paul. Aunque eso atente contra su fidelidad confío en justine ha estado conmigo muchos años y debo señalar que a ti te conozco desde hace muy poco tiempo él volvió a reír por lo bajo una respuesta inesperada al parecer su reacción no lo había ofendido sino más bien le había hecho gracia creo que tienes un radar incorporado para saber quiénes son tus aliados y esa es una de las razones por las que tu abuelo prefiere que seas tú quien participe en los grandes negocios si eso es lo que piensas, Virón, entonces no hace falta que me cuentes cosas de mi familia ni de quienes tengo por más próximos. A pesar de su intención de mantener un tono neutro, sus palabras sonaron vagamente altaneras, incluso a sus propios oídos. Sí, pero tu familia es un asunto totalmente diferente. Te niegas a prestarle atención a tu sistema de alarma. ¿Tengo un sistema de alarma? Claro que lo tienes sospecho que también tienes otros dones que te son ventajosos». Con la mano apoyada en el hombro de ella, Virón la mantenía inmovilizada, y le impedía incorporarse, puesto que se preparaba a examinar su organismo por si hubiera rastro de somníferos y constatar si, como su abuelo, había sido envenenada. Antonieta no protestó al verse clavada en la cama, ante esa demostración palpable de que Virón era capaz de hipnotizar a cualquiera o cualquier cosa. Jamás había permitido que nadie dictara sus movimientos y, sin embargo, ahora no conseguía pronunciar ni una sola palabra de protesta. ¿Y cómo sabía él esas cosas? ¿Quién eres, Virón? Siguió un breve silencio. Fue como si la habitación se llenara de una fragancia de flores. Ella inhaló la esencia, la guardó en lo hondo de sus pulmones. Había varias velas encendidas, lo supo por el leve olor de la mecha junto a un aroma que no le era familiar. En este preciso momento, cara, soy tu curandero. Antonieta se dejó caer del todo contra las almohadas cuando él se lo pidió. No pudo evitar taparse los ojos con una mano. ¿Por qué haces eso? Preguntó Virón. Le quitó suavemente la mano y le acarició los párpados alrededor de los ojos. Por un momento, ella estaba segura de que le recorría las huellas de sus cicatrices. No se atrevió a respirar. La tierra dejó de girar, como cuando él la había besado. Levantó una mano para cogerlo por la muñeca. No me gusta que me miren las cicatrices. ¿Cicatrices? ¿Te refieres a estas líneas pequeñas y tan delgadas que haría falta un microscopio para verlas? Birón se acercó aún más y se inclinó hasta que ella sintió su aliento cálido en el rostro. Ella sabía que él escrutaba sus ojos, pero solo atinaba a pensar en su boca, tan cerca. Yo mismo tengo cicatrices mucho peores. ¿Te molestan las imperfecciones físicas? Se produjo un silencio. Sus labios, suaves como el terciopelo, le rozaron los ojos. Le rozaron el borde de los ojos con una ternura exquisita. Al cabo de un momento, sin poder pronunciar palabra, hizo un esfuerzo por tragar aire. No, desde luego que no. ¿Cómo podría molestarme una imperfección física si no puedo ver, Virón? Antonieta no quería que él la viera como una mujer superficial que se preocupaba por las cicatrices de otra persona. Sé que mi rostro es un desastre desde el accidente. Se encogió de hombros, como si quisiera restarle importancia. Sucedió hace mucho tiempo, y he aprendido a vivir con ello. Byron se relajó en la cama junto a ella. Ahora comenzaba a entender. Alguien te ha dicho que tenías cicatrices. No quería ni imaginar cómo sería de difícil para una pequeña perder a sus padres, quedarse ciega y escuchar que alguien le dice que tiene terribles cicatrices. Yo quise saberlo, dijo ella, para eximir de culpa a su prima. Te mintió. No tienes que decirme quién te contó esa mentira. Sé quién es. Tasa tiene una lengua viperina cuando cree que otra mujer recibe más atención que ella. Entiendo que contigo se habrá sentido marginada. Eres una mujer bella, tienes talento y no le temes al trabajo. Con la punta del dedo volvió a rozarle la piel. Tienes varias líneas blancas muy delgadas a lo largo de la parte exterior de tu ojo derecho. No se pueden ver, a menos que las busques expresamente. Alrededor de tu ojo izquierdo, hay varias líneas blancas muy pequeñas, también apenas visibles. Hay una cicatriz más grande que va desde la sien hasta el borde del ojo. No es fea, pero es más ancha que las otras cicatrices. Viron conservaba deliberadamente un tono clínico. Sintió el repentino impulso de dirigirse a la habitación de tasa y enseñarle los colmillos, que supiera de verdad cómo podía desfigurar una cicatriz. Siguió con el dedo la línea más larga, mostrándole a Antonieta la suave curva. En algunos países, cuando se fabrica un artefacto para el hogar, se le añade un pequeño defecto, porque creen que si el objeto fabricado es demasiado perfecto, una maldición caerá sobre el fabricante. Antonieta sonrió. Difícilmente podría decirse que no tengo defectos, Virón. Quizá otras personas no comportan tu opinión. Ella no pensaba hablar de eso. ¿Qué aspecto tienen mis ojos? No sabía si creerle o no a propósito de las cicatrices. Tenía una manera de hablar que hacía casi imposible sospechar que mentía, aunque su intención fuera levantarle el ánimo. Aún así, ¿sería capaz Tasa de mantener viva una mentira durante años? Antonieta nunca le había preguntado a su abuelo acerca de su cara después de que Tasa había gritado, alarmada, exclamando que las cicatrices eran horribles. Dijeron que el cirujano plástico no me había reparado la cara. Un nudo le apretaba la garganta con el doloroso recuerdo de aquella confesión. «Tus ojos son grandes y muy negros. Las pestañas son increíblemente largas. Me gustan sobre todo tus pestañas». Virón observaba sus enormes ojos, intentando sin éxito conservar un talante clínico. «Tienes los pómulos prominentes y una bella boca. Confieso que he tenido mi dosis de fantasías con tu boca». Antonieta sintió que el cuerpo entero se le ruborizaba y le excitó lo de las fantasías con su boca. ¿Por qué, de pronto, me cuentas todas estas cosas? Él se encogió de hombros, sin importarle que ella no pudiera verlo. Tal vez porque esta noche me has asustado. Tal vez porque deberíamos ser honestos el uno con el otro, y se podría interpretar mi silencio como una forma de engaño. En cualquier caso, no puedo estar contigo durante el día. Quisiera que pienses muy seriamente en contratar a un guardaespaldas personal. Antonieta se puso rígida. La mano de Virrón se deslizó por su sedosa cabellera hasta su hombro con una suavidad exquisita. Antes de que protestes, escúcheme. Eres capaz de investigar y encontrar tú misma un guardaespaldas. Si no quieres darte la molestia, déjame a mí. Tengo algunos contactos. Estoy dispuesto a pasar mis noches aquí contigo, cuidándote, pero no puedo estar siempre presente. Si aceptas, me ayudarás mucho a aliviar mis preocupaciones. Antonieta sabía instintivamente que no le contaba todo. En su voz había una nota de alarma, algo que no podía definir con certeza. Ella era una Scarletti, y los Scarletti tenían una manera de ver las cosas que otros desconocían. Viron le estaba dando un ultimátum. No era algo que le agradaba hacer, pero estaba decidido a seguir un camino que ella no veía en toda su profundidad. Un camino con el que no estaría de acuerdo, de eso estaba seguro. Se quedó tendida en silencio, y sintió el peso de su cuerpo cuando se tendió sobre ella. También sintió su calor. «No eres del todo humano». Pronunció las palabras antes de que alcanzara a censurarlas. Antes de que pudiera detenerse. Un desafío. Una exigencia. Un error. El silencio se prolongó. Creció. Ella sabía que era deliberado, un reproche por su audacia. A su poeta oscuro no le agradaban las preguntas. Al otro lado de las ventanas el viento sopló contra las vidrieras. Susurró, agorero. Antonieta, siempre sensible a las vibraciones, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Crispó los dedos bajo las mantas pero conservó una expresión serena. No había nada que la conmoviera. No se amilanaba ante la autoridad ni ante las amenazas. Ella era su propia ley. Él ya podía lanzar todas las miradas de desaprobación que quisiera. Eres una Scarletti. Me pregunto si eres del todo humana. ¿Qué eres? Deslizó las manos hasta su cuello y acarició el pulso que latía aceleradamente. Su contacto la hipnotizó. La deslumbró, la desequilibró cuando lo que más necesitaba era mantener los sentidos alertas. Bueno, está el cuento que todos les contamos a nuestros hijos, respondió, queriendo darle cierta ligereza a la conversación. Deseaba creer que el viento que aullaba y vibraba con tanta persistencia contra sus ventanas era la causa de su escalofrío. Puede que te interese escuchar esa versión. Hay unos relieves en los túneles secretos y oscuras referencias en los diarios, suficiente para pensar que hay algo de verdad en el absurdo relato. Su intención era distraerlo, conseguir que se quedara con ella solo un poco más. Pero empezaba a revelar cosas que no debiera. Cuéntame ese cuento. ¿Me dejarás incorporarme? Que se lo tomara como un cuento entretenido antes de dormir. Virón seguía con la mano en su cuello, los largos dedos abiertos, apoyando la muñeca en la protuberancia suave de sus pechos, apenas cubiertos por el tejido de encaje, que se tensaba por encima. Ella sentía el calor de su mano con cada movimiento de su respiración. Se estaba volviendo difícil respirar, casi imposible. «No, te voy a besar». Pronunció las palabras junto a la comisura de sus labios. Ella sintió la calidez, la anticipación, los músculos tensándose y miles de alas de mariposa de pronto rozándole el vientre. Tenía la respiración cogida, atrapada en el pecho. Se quedaría tendida ahí como una sabina cautiva, esperando su boca. ¿Esperar que él tomara posesión de su corazón y de su alma? Instintivamente, con las dos manos intentó rechazar el contacto con su torso. Lo tocó con las palmas y sintió la dureza de sus músculos, a la vez que el calor. No había manera de rechazarlo. De repente, sus fuerzas la habían abandonado y sintió que se derretía en un deseo tan intenso que la hizo sacudirse. Lo deseaba con cada aliento, sus ganas de él asomaban de la nada y la consumían, le arrebataban hasta el último gramo de sensatez y solo la dejaban con una aguciante necesidad. Atinó a pronunciar un gemido de protesta. O una plegaria para recibir su oscuro abrazo. Francamente, ella mismo no lo sabía. Solo sabía que había nacido para él, para que la estrechara en sus brazos. Virón le estaba prohibido, por la naturaleza de su condición, por lo que ella era. También por quién y qué era él. Pero eso no importaba. En ese instante, en la oscuridad de su habitación, con el viento levantando su protesta, Antonieta sencillamente se entregó a sus cuidados. Y tomó lo que estaba deseando. Con la boca buscó su cuello. Probó el sabor de su piel. Respiró su esencia. Con la ligereza de una pluma, se deslizó hasta su cuello y su garganta. Con un gesto de osadía, le mordisqueó el mentón. Sintió la reacción de su cuerpo que se endurecía y se agrandaba contra ella, los dos fundidos en un solo abrazo. Las manos de Virón se cerraron en torno a ella, las enredó en su pelo y acercaron su cabeza a la de él. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Pedía que le contestara con la verdad. Exigía la verdad. No hay manera de volver atrás, Antonieta no renunciaré a ti. Me niego a volver a asumir el papel de amigo de tu abuelo y tener contigo nada más que conversaciones educadas. Quiero que me beses, Virón dijo ella, más segura de lo que jamás había estado en su vida. He soñado con tus besos dijo. Y puso a Dios por testigo. La boca de Viron era caliente, dura y posesiva. Era todo lo que ella siempre había soñado. El calor perfecto que ardía en él, que ardía en ella. Ahora Virón le devoraba, besándola como si nunca pudiera saciarse. Ella podía perderse en esa pasión ardiente, sabía que podía. Sencillamente inflamarse y alzarse con el viento y las nubes y los cielos nocturnos donde volaría libre de las intrigas y los dramas de cada día. Virón. Susurró su nombre en el calor aterciopelado de su boca, con las manos en la larga y abundante cabellera de Virón, enredándose en ella, mostrándose tan posesiva como él. Él cerró la mano sobre su pecho y ella dejó que las llamas se propagaran por su cuerpo. Su boca abandonó la de Antonieta y le dejó un reguero de besos hasta su cuello. Le sintió su pulso con la lengua, mientras le cogía el pecho en el cuenco de la mano a través del fino encaje y con el pulgar le acariciaba el pezón hasta convertirlo en una corona endurecida y anhelante. Antonieta se ahogaba, sumida en el placer y la excitación. ¿Cuánto tiempo había soñado con él? ¿Añorado sus manos? Desde el primer momento que oyó su voz, sabía que sería un amante perfecto. Un amante por instinto. La boca de Virón siguió explorando, y su lengua reemplazó al pulgar, demorándose en el pezón, hasta que ella reaccionó agarrándose el pelo con fuerza. Su boca era caliente y salvaje, y bebía intensamente de su necesidad. Antonieta oyó su propio quejido, un suave susurro de deseo que nació de sus pechos ardientes y penetró hasta su interior, espesándole la sangre. El apetito y la necesidad eran intensos y terribles, tan intensos que llegó a asustarse. Jamás había estado tan ardiente, jamás su cuerpo tan dueño de su mente. No podía dejar de entregarse más profundamente a su boca, ni impedir que escaparan de su garganta esos breves y urgentes gemidos. Virón apartó la boca de sus pechos y ella dejó escapar un gritillo de desolación. Él la abrazó con fuerza y la atrajo hacia sí. El corazón le latía con fuerza, desbocado, ella siguió el ritmo con sus propios latidos. Soltó un gemido de deseo cuando, con los dientes, él comenzó a jugar acariciando arriba y abajo el pulso que le latía en el cuello. El deseo le restallaba en la sangre con el más leve de los mordiscos. Jamás había imaginado que aquello pudiera ser tan excitante. Él le susurraba. Ella no captaba las palabras, pero las intuía. Inquieta y nerviosa, ardía de ganas de encontrar satisfacción. De poseerlo. Se giró en sus brazos, incapaz de mantenerse quieta mientras se inflamaba cada centímetro de su piel. Pero él se tomó su tiempo, y siguió explorando hacia abajo con la boca, hasta llegar a la hendidura de sus pechos. Antonieta volvió a sentir sus dientes y miles de alas de mariposa aletearon en la boca de su estómago. Un deseo caliente y líquido brotó de su entrepierna. Sus músculos se endurecieron. Y en ese momento un relámpago incandescente estalló en su interior, un dolor fulgurante que precedió el más absoluto placer. Con un gesto instintivo, Antonieta le cogió la cabeza para atraerlo, como si le perteneciera. Como si fueran dos mitades del mismo todo, ahora fundidas, piel con piel, sangre con sangre. Oyó su voz, apenas un susurro, palabras dulces pronunciadas en un dialecto que ella no conocía, a pesar de su familiaridad con no pocas lenguas. En realidad, las palabras no importaban, Solo el sonido de su voz que burlaba a su guardia y le marcaba a fuego su nombre en el corazón. En el alma. Ella no deseaba su nombre marcado en el corazón. Deseaba un amante sin ataduras. El terrible encantamiento que él había lanzado la empezaba a envolver en algo imposible para ella. Quiso resistirse y luchar, quiso volver a respirar, a encontrar una manera de que su cerebro embocado volviera a activarse. Biron barbió con la lengua las diminutas huellas, le susurró, le ordenó que dejara su resistencia y se hundiera aún más en su encantamiento. Dejó ir la cabeza hacia atrás contra su hombre y él no pudo resistir la tentación de su cuello. El sabor era lo que él esperaba. Una mujer valiente y dulce. Una mezcla conflictiva de confianza en sí misma y duda de sí misma. Una contradicción entre la inocencia y la experiencia. La hizo girar en sus brazos, con el cuerpo endurecido hasta el dolor, sabiendo lo que estaba a punto de perpetrar. Se abrió la camisa, se miró la mano hasta que una de sus uñas se alargó, cortante como una navaja. Con un certero movimiento, se abrió un corte en el pecho y la hizo beber a ella, apretándole la boca contra su piel, susurrando una segunda orden. Al primer contacto con sus labios, él le echó hacia atrás la cabeza, presa del éxtasis, sacudido por la reacción ante su contacto, ante la visión de su rostro, sublime en aquella penumbra. Ante su cabellera abundante que brillaba como una nube oscura. Virón había aprendido a ser paciente a lo largo de los últimos años, una virtud que había cultivado con regularidad y tesón y que ahora, atesoraba. Antonieta lo despojaba de su autodisciplina. Él la deseaba, peor aún, la necesitaba. Se había tomado su tiempo para averiguar todo lo que quería sobre ella, y sabía que Antonieta nunca se detenía a pensar en una relación permanente. No le importaría tenerlo como amante, pero no solía pensar en el matrimonio ni en vínculos eternos. Su primer pensamiento fue sencillamente tomarla, pero descartó ese impulso de inmediato, se negó a actuar como un egoísta, a cometer un error que pudiera causarle daño había decidido cortejarla hasta el momento en que la había visto luchando por su propia vida en el acantilado. Lo más importante era la seguridad, y él pertenecía a la tierra, le sería imposible protegerla durante las horas del día. De modo que se veía obligado a atarlos el uno al otro, antes de que ella estuviera dispuesta a aceptar su condición. El cuerpo se le sacudió con el esfuerzo para no pronunciar las palabras rituales que los atarían para toda la vida. Ella tenía que permanecer en la superficie, y él tendría que volver al subsuelo mientras el sol estuviera en el cielo. Temblando de necesidad, Virón detuvo el intercambio en el momento preciso en que se consumaba entre ellos un verdadero vínculo. Era relativamente fácil seguir y leer los pensamientos de la mayoría de los seres humanos, pero con Antonieta y muchos miembros de su familia, era más difícil. No era solo la familia Scarletti, sino también unas cuantas personas en la ciudad y algunos criados del palacio. Los patrones de su cerebro no eran normales. Si él superaba las barreras, ellos se enterarían de su presencia, sabrían que hurgaba en sus pensamientos y les arrebataba los recuerdos. Él tenía que entender sus curiosos patrones cerebrales antes de intentar algo que después, quizá, lamentaría. Ignoraba del todo qué otras diferencias caracterizaban a la gente de la región. Con el vínculo de sangre que había creado con Antonieta, la podría encontrar fácilmente en cualquier parte y comunicarse mentalmente cuando quisiera. No había manera de que ella pudiera escapársele, y a él le sería más fácil protegerla, si fuera necesario. Era la única verdadera solución y lo único seguro que podía pensar para garantizar su protección. «Despierta», Antonieta ordenó con voz suave. Ella lo miró pestañeando con sus enormes ojos oscuros, casi como si no pudiera enfocarlos bien. Con las yemas de los dedos encontró sus labios sin vacilar. Jamás nadie me ha besado así. Creo que si hubiésemos seguido, me habría inflamado. Eso no puede ser. La noche casi ha acabado, y aún tengo que examinarte y ver si hay rastro del veneno. Cuando haga el amor contigo, Antonieta, deseo tener tiempo para hacerlo como se debe. Ella frunció el entrecejo. «¿Dices cuando haga el amor? ¿No dices sí?» «No creo que haya dudas de que los dos queremos lo mismo». La devolvió suavemente a la cama, sin dejar de acariciarle el suave bulto de los pechos. «Descansa tranquila y déjame asegurarme de que no hay veneno en tu organismo ni quedan rastros del somnífero». Antonieta deseaba verlo. Tenía la impresión de una gran fuerza, de un hombre alto y de hombros anchos. Tasa le había dicho que Virón era atractivo y llevaba el pelo largo. Su prima había mencionado especialmente su torso y su apretado trasero. Curiosamente, ella sentía de otra forma. Su oído, siempre tan agudo, lo parecía aún más, como si pudiese oír cada aliento en sus pulmones. Estaba aún más alerta a la presencia de Virón, a cada uno de sus movimientos, sabiendo el lugar exacto que ocupaba en la habitación. Duerme, Antonieta. Mañana tu familia estará aquí para pedírtelo de siempre, y tú deberás estar recuperada. Ella dejó caer lentamente los párpados, casi como si él se lo hubiera ordenado. Sintió que le recuperaba energía, intuyó el calor y la fuerza, y supo en qué momento él había penetrado en su organismo para descubrir si la habían envenenado como su abuelo. Viron. Murmuró su nombre porque se deslizaba hacia el sueño a pesar de que quería permanecer junto a él, no quería dejar ir aquella noche mágica. —No te preocupes, cara, nadie tendrá la ocasión de hacerte daño ni a ti ni a tu abuelo. Duerme y descansa tranquila. Una pequeña sonrisa le asomó en la comisura de los labios. No pensaba que ninguno de los dos pudiera correr peligro. Solo pensaba en ti. Luego sucumbió a la llamada del sueño, con su nombre en los labios y su sabor en la boca.